0: Oh, boa noite, boa noite galera Pessoal que tá com a gente aí Assistindo a gente nessa live aí mais uma vez aí, né? Vamos agradecer a todos aí E passou tão rápido que estamos de novo aqui no ar aqui, né? Não vi a hora de entrar com a gente aqui, bater um papo com a galera aqui E hoje a gente quer dar boa noite para todo mundo O Marcelo tá com a gente aqui O Cid, que é o nosso convidado especial Nosso brother aí um Amigo nosso faz tempo aí E a gente quer agradecer já desde já pela sua presença aqui com a gente aqui e a ideia do nosso Inkcast aqui que é o podcast né meu? a ideia é falar de tatuagem né o negócio que a gente fala de tatuagem eu sou uma pessoa que eu tenho tatuagem há muitos anos gosto demais de tatuagem então puta veio eu sou um empreendedor né então é, veio assim casar com meus negócios aqui também então é um prazer aqui se receber aqui hoje aqui no nosso estúdio aqui né no nosso espaço aqui e falar de tatuagem, brother. É isso que a gente quer escutar, é isso que a galera quer falar, né? Quer escutar também.
1: Bom, eu só tenho a agradecer aí pelo convite aí. Eu quero agradecer você, Marcião, o Joe, aí, pela oportunidade de poder estar aqui. É o meu primeiro. É, vou me esforçar o máximo para poder tirar todas as dúvidas aí, falar um pouco da minha história aí. E vamos lá, galera. Vamos começar esse podcast aí pra gente passar todas as informações aí que a galera quer... Quer saber, beleza?
0: Sensacional. Aí, é, Marcelo, o que você fala para mim aí, irmão? Você, às vezes <risos> você fica meio acanhado, né, cara? Você relaxa aí, brother. O Marcelo ele gosta de fazer o um sorteio, mas ele fica me cutucando aqui. Mas hoje vai ser diferente, né, Marcelo? Marcelo, o que, que você, você se apresenta aí a gente aí também, né, meu? O Marcelo também é um cara que também trabalha muitos anos aí no segmento tatuagem aí. E eu tô trabalhando com o Marcelo já vai fazer já dois anos e oito meses aí para três anos. Nesse segmento, como eu sou um empreendedor, estamos nesse novo projeto aí. Estamos, o Marcelo é o meu sócio no projeto aqui também. Marcelo, fala com a gente aqui, Marcelo, por favor. Boa noite.
2: Bom, é uma grande satisfação estar com o Cid aqui, né, cara? A gente tem uma história aí de mais de duas décadas, né, cara? E temos algumas perguntas até que foi feitas por alguns tatuadores, tem algumas coisas vindo aí até de de um brother lá de Portugal. E a gente vai começar, então, aqui com uma pergunta de um brother que começou toda essa caminhada é, quando a gente conheceu... Baixa o volume. Quando a gente conheceu gente, o Cid, desculpa aí, desculpa aí. Né? É, eu e o Cricas... Bem jovem, crianças ainda. É, o Cricas fez umas máquinas né, com motorzinho de, de toca-fita. Enfim, já até falamos sobre isso aqui. E fui fazer uma tatuagem com o Cricas num estúdio. E foi quando a gente conheceu o Cid. Né? Eu fiz algumas tatuagens no estúdio do Cid. E o Cricas, que é esse brother, o Cricas e o Stuart. É, conheceu
0: claro, o Cid. Caramba, os caras da antiga mesmo, hein, meu? Da Lá, da antiga. Eu, quando eu comecei a fazer tatuagem. Não vou falar quanto tempo, mas não falar que é muito velho, né, Cid? Mas, porra, a galera da antiga mesmo, hein, meu?
1: É, mas pode falar que é velho,
2: né? Tem não, tá sabe. bom, vai. E nesse momento aí, a gente foi fazer uma tatuagem no estúdio profissional, né? E o Cid já estava ali no, no mesmo lugar até hoje. Quantos anos, Cid? Que...
1: Só 22 anos.
2: 22 anos. E foi mais ou menos nessa data. Você estava começando ali, né? Quando a gente se conheceu. Quando o Cricas te conheceu primeiro,
1: né? é, tinha um ano, um ano, né? Mais ou menos. Eu acho que eu tinha de, de loja ali, que inclusive é a minha primeira loja, né? A, a primeira e única. Né? Primeira
2: e única. Pode crer. E, e o Cricas mandou uma pergunta, né? Ele falou que, que está tatuando neste momento, né? Que não poderia estar fazendo a pergunta e ele queria fazer uma pergunta e mandou uma pergunta para você aí. Então uma pergunta do Cricas. É, mandando um, um aí, abraço. Kricas.
0: Um abraço pra você, aí, meu irmão. Tudo de bom aí, viu?
2: Mandando um abraço pro Cricas e pro Stuart. Mil anos que a gente não se vê. O Stuart, aparece aí, pô. Te chamei lá no Facebook. O cara não tem nem celular, o Stuart. O Stuart é foda. Ele é das cavernas mesmo. É só o Facebook, que ele vê duas vezes por ano. E eu tô aguardando ele me ver lá. É, vamos lá, pergunta do Cricas o que poderíamos ou se deveríamos fazer para regulamentar a tatuagem no Brasil? É, ele esteve na, na Alemanha e teve dificuldade de comprar material lá. Né? E aí ele encontrou um tatuador de Uberlândia e, através desse tatuador, ele conseguiu é, comprar o um material, mas ele não estava conseguindo comprar material lá para trabalhar, para tatuar.
1: Então, vou mandar um salve pro Cricas aí, salve Cricas, saudades meu amigo. aparece aí, tá? sei que tá muito corrido, mas assim que você puder, casa é sempre sua, certo? Então, esse lance aí da de um pouco de dificuldade de comprar material, né? Não, é, eu acho que é o seguinte: talvez é, se a gente tivesse um pouco mais de dificuldade aí em é, pegar o um material, conseguir é, regulamentar isso aí. Talvez não teria tantos tatuadores, é... sei lá, tantos tatuadores aí fazendo tanta merda sem uma instrução. Ah, desculpa a palavra aí tá tal. tá tudo certo, pode falar. Sim. É, porque é o seguinte, assim, é, é muito fácil o acesso, né? Tudo bem que para as empresas, assim, que estão vindo aí vendendo materiais, é bom pra caramba e tal. Mas, assim, é, a gente tem que pensar que a tatuagem ela é uma coisa que envolve autoestima, né? Tem o ego também, tem essas paradas toda aí. Então eu acho que assim, eu acho que é, o material deveria ser vendido para a pessoa certa e eu acho que teria que ter um pouco mais de, de segurança aí, em cima desse lance de da venda do material mesmo, é, que portanto que tem alguns países que não vende mesmo para qualquer né, tatuadora. A não sei que ele tem uma licença, né? Para poder ter o acesso é como se fosse uma receita. Ah, eu vim aqui comprar esse remédio. Não, você vai ter acesso a ele porque você tem uma autorização para ter esse remédio em mãos, entendeu? Portanto, que assim, uma vez, é, foi uma cliente no meu estúdio e ela tinha feito uma tatuagem com um iniciante, né? E ficou tão ruim a tatuagem, assim, que ela entrou em depressão. E nessa depressão dela, ela adquiriu 15 quilos. Aí ela foi no meu estúdio, aí eu arrumei a tatuagem dela, né? Dei um dei um trabalho, pra, dei um, um trabalhão e tal... E a partir desse momento ela perdeu mais 10 quilos. E aí você vê, né, o que, que é um tatuador. Autoestima, né? é, a autoestima, né? A autoestima é
0: foda. A pessoa ou levanta ou derruba, né?
1: É, e uma tatuagem é isso, cara. Se assim, ninguém precisa, mas assim, se você tiver um trabalho legal pro resto da vida, com certeza você vai estar tá feliz o resto da vida.
0: É, e hoje eu acho que é o seguinte, cara, a gente tem a facilidade também de ter o Instagram, ter o Facebook, ter as mídias sociais, de, de você realmente ver o trabalho do artista, né? Naquela época a gente tatuava, era revestia, né? Quer dizer, ficava lá folhando, folhando, folhando. Puta, vou pegar essa série. De você tatuava um monte de coisa de série. É, Hoje é... tá muito diferente, né, cara? Hoje a, a galera tem, assim, tem um acesso maior da tatuagem, né? A gente vê aí o pessoal que joga bola aí e tá, tá todo mundo tatuado. Então veio uma galera empresária aí, liberal, todo mundo tatuado. Cantores. Então não tem mais esse negócio, né? Aqueles negócios, puta, não pode tatuar. A galera pegou, caiu na moda. E o que eu acho interessante, cara, que o mundo inteiro tatua, né, velho? Então não é uma parada que assim, a gente tem o mundo inteiro tatuando. E a galera tem, às vezes tem muita dúvida também, né? O pessoal fica na minha, naquela dúvida, faço, não faço, o que fazer, o que não fazer. Com essas mídias sociais ajuda muito o artista e a gente que está procurando o um trabalho que é ser feito no corpo, que é uma parada que vai ficar para sempre. Ué, né?
1: é, porque até mesmo os clientes nem são mais leitos. A Gente que chega na sua loja e fala assim, você usa que tipo de material? Qual é a é isso, marca? É da que sua que eu queria te perguntar, cara. Entendeu? Se,
0: eu acho que assim, se a galera pergunta o que está sendo usado. Né, qual que é assim, o conceito A cultura que hoje Que, que vem a tatuagem assim, Que vem com essa evolução toda de tecnologia De um monte de coisa melhorando E com essas, tu, tu, tantas chances de você procurar o melhor A galera
1: pergunta Não pergunta, como que é Cid? Ah, A galera pergunta, pergunta E quer saber que tinta que você usa é, é, Se é liberado Se não é Então assim, a galera tem acesso hoje em dia Na época que eu comecei Não tinha acesso, é que nem você falou, das revistas e tal e, inclusive, a gente pegava, às vezes, até mesmo um trabalho de um artista. A gente fazia uma releitura e, às vezes, copiava erros, sabe, por falta de informação e tal. Porque, da época que eu venho, é... era bem crítico, né? Às vezes, você estava usando uma máquina e tal, a máquina destruía na hora do, do, do trampo, entendeu? E... Fora a evolução
0: das máquinas, né, cara? Se falar, a gente tem, acho que tem tanto assunto né, para falar. Se a gente falar da evolução das marcas, da tecnologia que a gente tem hoje para tatuar, assim puta, tem assunto até 7 ah, sim, de abril é. do ano que vem, né, meu? Com vai certeza. ser a próxima. 7 de abril, vamos estar de novo aqui do ano que vem, né, Marcelo? Se Deus, sim. você vai estar várias vezes já, né?
1: É, então, mas aí eu acho que esse sim, tipo de, de pergunta, o tipo sim. da pergunta do Cricas aí, eu acho que assim, é, não tô querendo dificultar nada para ninguém e tal, mas eu acho que deveria ser uma coisa bem... É, uma coisa assim que... Não, qualquer tatuador deveria ter acesso Porque assim é, Imagina, você faria uma é, Uma cirurgia com um médico Que aprendeu vendo no Youtube é. Vai então, chegar uma época Que as pessoas vão chegar no estúdio e vai falar assim Você é formado? Você tem certificado? Quem que foi que te formou? Entendeu? Vai chegar uma época Que a galera vai perguntar isso entendeu? E pergunta Você estudou? Sim. Você fez curso de desenho? Você fez alguma coisa e tal? Entendeu? E aí, vai, e aí vai, vai acontecendo esse tipo de coisa, né? ah, O
0: pessoal vai ficando mais exigente, né, cara? Com Quanto certeza. mais
1: a gente enxerga a situação,
0: a gente vai ficando mais exigente. Agora, Cid, tem um monte de pergunta aqui, uma pergunta que eu acho interessante pra caramba aqui. Com quantos anos você acha que a pessoa pode decidir fazer uma tatuagem? Porque às vezes, cara, a minha filha vai fazer 13 anos, vai pai, eu quero fazer, quero fazer. outro os filhos querem fazer. O que você acha, você, como profissional, né? O que você indicaria, assim? É, talvez assim, até meio polêmico, mas você, o que, que você indicaria, a partir de que idade, de que idade a pessoa fazer uma tatuagem?
1: Eu acho que a, a juventude de hoje, elas estão vindo muito, já tem muita opinião formada, né? Mais que nem antigamente, né? Você vê assim, a, os moleques, as crianças de hoje, você fala assim, o moleque tem 13 anos, você pensa que ele tem 18, entendeu? A, a... Meu moleque tem 14, tá maior que eu. Então, Salve, eu Gustavo. Entendeu? Beijo Isso. pra você, meu amigo. É. E se ele for num estúdio sem o seu conceito e falar que ele é maior de idade, sem apresentar um documento, os caras vão tatuar ele falando, achando que ele, tem, que ele é maior de idade, entendeu? Então, eu, mas eu acho que assim, com o conceito do, do, do pai acompanhando, levando no lugar certo, falando assim, olha, eu vou, eu vou. Você já escolheu o que você quer? Você tem certeza que é isso mesmo? Porque assim, já vamos orientar que assim, não sai. Né? e não é modinha também, você tem que fazer uma coisa que signifique alguma coisa para você, que você goste tal, tudo bem que tem muitas tatuagens aí que a galera faz, que às vezes é pela admiração, assim, ah, eu gostei, mas não sabe nem o que significa, entendeu? mas tem muitas tatuagens que têm muitos significados. Mas eu acho que, assim, com o conceito dos pais, é, eu acho que é, o pai deveria levar o filho, sim, deixar ele fazer do que ele, ficar vetando ele de fazer isso aí, e ele escondido, porque acontece, a gente sabe que acontece isso. Tem umas crianças, aí, assim, vamos falar que são é adolescentes, né? muito, muito prepotentes, às vezes não respeitam os pais e tal, e acaba saindo e fazendo uma grande merda por aí, e às vezes não tem nem, nem conserto. E assim, é, eu vejo que a sociedade fica vetando isso, né? tipo assim, você não pode pegar seu filho menor de idade e levar no estúdio para fazer uma tatuagem, mas você pode pegar o seu filho menor de idade e levar atrás de uma urna para ele voltar, né? É complicado,
0: né? E <risos> é, já muda o assunto, né, cara? É muito é, louco. É, é realmente. É a responsabilidade é, do pai, sabe. né, cara? É a responsabilidade do você pai, não né? Tem então é igual, com o seu né, filho. cara? É, é isso aí. A é, 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 acho que é, é igual. Né? Eu acho que bacana. Marcelo, qual que é a pergunta para o nosso amigo Cid?
2: Não, mas dentro dessa colocação ainda, o que você se preocupa em relação a. a essa, essa acesso fácil à tatuagem? É o tatuador se, se instruir melhor, né? O cara para poder começar a tatuar se considerar um tatuador independente se o cara vai cobrar para fazer a tatuagem ou se ele simplesmente vai fazer uma tatuagem que ele está aprendendo precisa fazer tatuagem né cara então tem aquela onda de que tem que tatuar tem que tatuar e aí existem alguns recursos hoje a gente tem aí essa pele artificial que Viralizou aí no YouTube de, de fazer, o pessoal consegue fazer em casa facilmente Sim. E tem essa, essa forma de treinar Eu lembro que quando a gente começou Eu tenho um monte de tatuagem horrível assim, né, cara Que o Krikas fez, né, o um Stilt fez <risos> Eu lembro que tinha várias na, na época a gente nem chamava de voluntário, né Chamava de cobaia
1: É, hoje é voluntário
2: E naquela, naquela época a gente, pô, eu lembro de um cara Acho que chamava é, o Orelha lá de Uberlândia o cara tinha as costas totalmente destruída com tatuagens que os caras estavam aprendendo na época até era o Cric e o Stewart então você você coloca essa questão das instruções como como a gente pode é, melhorar isso como a gente pode possibilitar isso essa é a preocupação porque é muito polêmico isso né por questão daquela lei que surgiu do ato médico lembra que uhum. passou em todos os noticiários e acabou que causou uma série de questões é, visando o lucro né? da, da indústria da tatuagem no Brasil.
0: Uhum. Ô Marcelo, vamos cortando aqui, por favor. Ó, tem uma galera que está perguntando no YouTube aqui. Aí temos aqui a Andréia Nascimento, está dizendo o seguinte: que ela levou a filha dela com 16 anos fazer a tatuagem. Então acho que vai dar responsabilidade do pai, mesmo saber que, né, é com que pode... Né? É, com autorização e fazer. A minha filha também fez com 16 anos, foi eu, a Vanessa, fomos lá levar ela também fazer tatuagem. Então, assim, vai dar a
1: responsabilidade do pai. né é Está
0: acompanhando, está vendo o que está fazendo. É o que você falou, não adianta fazer escondido, né, cara?
1: É, né? E eu, eu mesmo, na minha loja, só faço tatuagem menor de idade se tiver com a presença da mãe e do pai juntos. Boa. Por quê? Porque, às vezes, é, querendo ou não, não adianta ter só a autorização da mãe. Porque se o pai tiver uma rincha com a mãe, ele pode ferrar com o tatuador e com a mãe. Pode é. haver um arrependimento. Ah, ao contrário coisa. também, entendeu? É. Então tem que ter o um conceito dos dois. Não pode ser só a mãe ou só o pai. Porque um pode ter raiva do outro pelo um não sei lá, alguma coisa assim no relacionamento Entendi. que não foi legal. E aí acabar né, querendo ferrar com a vida dos dois. É, e pode é, é um arrependimento. Né? pesado, que é uma lesão corporal, né? É Sim. a mesma coisa você ter pegado o um menor e espancado ele, é. entendeu?
0: A galera tá perguntando um monte de coisa aqui também, não te cortando, mas tem aqui o Batoré, o Batoré tá assistindo aqui também, nós aqui, ó, falou o seguinte, que é para dar um abraço aí, um salve a filha Natália e pra Isabela. Ô, Batoré, vê se você vem fazer uma tatuagem com a gente aqui, irmão, vem aqui no estúdio aqui fazer umas tatuagens, que se você marcou e não veio até agora, tá bom? Valeu, Batoré, um abraço para você. O pessoal tá mandando um salve aí também pro Cid aí também, tá gostando muito galera. aí também.
1: Salve, Salve, é. galera.
0: Então, muito legal. Vamos dar sequência aí, Marcelo? Quais são as perguntas possíveis? aí? Vamos falar de tatuagem, né, cara?
1: Vamos falar de tatuagem. Do... Depois tem uns
0: bonezinhos aqui,
2: viu, Cid? Assim, para dar de brinde
1: aí, Show, ó. Vamos tá dar bom? de brinde para galera isso aí. Qual que é? Da, da pergunta que você fez. É... Não, eu
2: falei em relação a essa questão da complexidade
1: mesmo. Legal. Do cara começar, né? Então, aí não começar, tipo assim, é, que nem você falou, ó, o cara precisa tatuar é tem... e tal, mas aí é o seguinte, eu acho que, assim, o cara, hoje em dia, a, a tatuagem é uma coisa muito séria. Eu acho uma parada muito... É uma responsabilidade muito grande Porque assim, a gente já começa a trabalhar sob pressão Que a gente não pode errar certo? Já é uma pressão muito grande E assim você vê, Eu acho que se o cara vai ingressar Ou a pessoa quer ingressar Para ser um artista quer esse estilo de vida para ele Eu acho que ele tem que ter um pouco de condições Antes para ele conseguir Se especializar, virar um profissional E depois começar a executar Igual médico o médico, ele tem que, tipo, trabalhar pra caramba em cima. Ele não... Ele só gasta.
0: Mas tem que ter um dom aí também, né, Cid? Tem ah, que ter um dom do o desenho meu, aqui, Eu acho que o maior assim, dom... E de dedicação,
1: né, É, cara? mas, assim, eu acho que o maior dom é a fé, cara. Se você tem fé, esse é o dom universal, entendeu? Porque, assim, eu mesmo, não desenho, não gosto de desenhar, assim... Não tenho paciência de meter o Chico Xavier e falar assim. então ah, eu vou colocar. Você é o Cid aqui na... Xavier, brother. Pô, não, não, não.
0: A galera não. tá falando que é o Cid, é o Cid impressora, é...
1: velho, galera... Não, mas então, mas aí Sai foi. Um uma o desenho, coisa... pô. Então. É, então, mas aí foi uma coisa que, tipo, com o longo do tempo, a partir do momento que você começa a fazer cópia, porque assim, antigamente era, a gente era cópia. Bom, pelo menos na minha época, né? Tem muitos hoje em dia também que são cópia, né? É, que nem eu costumo dizer Existem vários tipos de tatuadores Existem os bons e os bons que se destacam Os bons fazem o que pedem Os como que o se qualquer... destacam fazem a mais Qualquer profissão Tem os
0: bons, tem os ruins né, cara? E então, assim, quanto
1: mais você se aprimora Melhor você fica, né? Com certeza E outra, é pegando aí a, a pergunta do João é, Eu acho que ele tem que se especializar Hoje em dia eu tô preparando o meu filho O Iago, ele tem 15 anos e tal Ainda não tatua assim ele deve ter tatuado duas pessoas e tal Mas eu não quero que ele comece Assim, já se queimando Eu quero que ele comece já tipo Tendo um engajamento legal Tendo um, um resultado positivo É legal, até mesmo o Joe tá doido Para fazer uma tatuagem com ele e tal Muito louco da parte do Joe, dá esse incentivo É legal para caramba, porque até mesmo o Joe Sabe o significado que tem tudo isso para nós Entendeu? e Mas eu quero que ele chegue Já com um pouco de precisão Naquilo que tem que ser feito do jeito certo, entendeu? Então,
0: o legal é que você já está treinando ele, né, cara? Você já está treinando, já está colocando ele no caminho. Que, assim, hoje você, além de ser um artista, cara, você é um empresário, né? Certo. Então, é. estava falando com o Marcelo hoje, com vários amigos. É muito difícil você ter uma empresa, cara. Hoje, você ser empreendedor, você ter uma empresa, você fazer o um negócio realmente fun funcionar, era alto ter uma gestão muito difícil, cara, né, você fazer sem empresa, só que isso aí a gente adquire com com o tempo, aí a gente tem, tem um gancho, numa pergunta aí super polêmica também, que eu acho até interessante, a galera vai na internet e posta isso, aquilo, outro, e assim você materializou tudo aquilo né, teve um assim, você trabalhou anos e anos e anos você foi atrás e você realmente materializou as paradas ou você tá vivendo uma coisa que hoje, até o Rick Chester, até falei pro Marcelo o Rick Chesh falou o um negócio, falou a verdade. Tá vendo, eu vejo as lives dele. Pô, será que você tá vivendo. Você tá se enganando ou você tá materializando a parada? Então isso é muito louco. E você vai materializar como? Com o tempo, né, cara? Não é do dia o outro que você ficou rico, milionário, tatuando, vendendo papel, vendendo.. Opa, fazer o merchan aqui da eles aqui, aproveitar. Temos aí agulha, cartuchos aí a venda aí, né, para todos os tatuadores aí, liga, liga pra gente aqui, fala com a gente aqui, tá disponível aí, tá bom? Fazer até esse merchan aí, né, assim, é, de aproveitar, fazer né, nossa, né nossa, porque, nossa, porque mais senão não mais paga barato. a conta, né, Marcelo?
2: <risos> Sim, lembrando que tem um Jota, né, cara, que é um distribuidor da marca aí, que ele leva o material na, na, nos estúdios. Pô, é o nosso e... primeiro
0: vendedor aí de porta
1: a porta aí,
0: são Jota, Paulo. valeu, salve pra você meu amigo, muito obrigado e vamos junto aí nessa caminhada aí. Jota, Estamos só o começando o jogo, Cid.
1: É, só começando. Ainda nem passou do meio do campo ainda, né? <risos> e,
0: nem Tem chão não, ainda. Não saímos nem, do, <risos> não saímos nem do vestuário ainda, assim. mas vamos chegar no campo, hein, mano? vamos chegar.
1: Com certeza. É, esse lance que você falou, do lance de você ter uma empresa há muito tempo, é assim, é que nem eu falo, é fácil chegar no sucesso, eu quero ver, é, manter. Né? Às vezes a gente vê várias bandas aí, vem, estoura, daqui a pouco some entendeu e na tatuagem eu vejo que assim é a gente tem que dar uma ralada porque a evolução é diária né e a gente nunca pode falar assim eu já tô bom já tô já para mim tá tá ótimo isso a partir do momento que, você, que a pessoa falar isso é, ali já acaba a evolução né eu vou trabalhar todos os dias dizendo que meu trabalho é uma festa porque quando você vai numa festa você vai se divertir, você vai ver pessoas e tal, e meu trabalho é mais ou menos isso, entendeu? Então, por isso que eu vou sempre com uma energia boa, não acredito nesse lance de olho gordo, essas paradas aí de é, é, inveja e tal, porque isso só pega em quem acredita, entendeu? Então, eu vou com a fé e a coragem e vou pra cima. É isso mesmo, você acabou de falar agora há pouco de fé, né, cara? Então, eu acho assim, se você não tiver fé na sua vida, você não,
0: não
1: faz eu nada, não né, cara? Falam que a fé move montanhas, então, então pra não... mim,
0: a fé é um dom universal, quem tem fé consegue o que quer. Eu acredito que existe um poder superior aí né Que leva a gente para
1: frente né, meu? E trabalhar né não, E trabalhar Lógico, com certeza Não é também assim Sentar e esperar cair do céu né Você vai almejar e vai esperar Porque é igual uma planta, não adianta você, Se você não regala todo dia é a mesma coisa de pensar Eu quero, eu quero, eu consigo, eu posso E eu vou ter, entendeu? É, você tá regando Então é manter isso aí
0: meu, eu, eu queria também mandar um abraço aí pro pessoal que está participando aí do YouTube aí, brigadão aí, a maioria é minha família, <risos> obrigado aí você, minha tia, meu filho, vocês aí, apesar que nós estamos com 63 mil pessoas agora, Marcelo, agora entrou oh, a família oh. do Marcelo também, agora entrou os amigos do Cid, valeu, obrigado mesmo, vamos acompanhando a gente aí, esse é o segundo Inkcast nosso aí, mas a ideia nossa aí é, pô, cada 15 dias aí, talvez daqui a pouco vira uma, uma vez por semana... Trazer a galera falar da tatuagem, a gente descontrair, trocar uma ideia aí, né, meu? Vamos seguir com o Cid aqui, então, Marcelo? Ou vamos fazer um sorteio? Como que funciona o sorteio, Felipe? Pode ser, vamos fazer assim, então, né, meu? Fazer dessa Vai forma, Vai ser então. o quê, qual é o, seu, qual, o que vocês vão sortear? Vamos sortear a camiseta aí do então, brodão. Vamos fazer o seguinte, meu. Vamos sortear a camiseta aqui do meu do nosso brother Brodão. Que ele deu essas camisetas aqui para sortear aqui hoje aqui. Então, bradão, muito obrigado aí, tá bom? Tamo junto e mixado aí. Vamos embora trabalhar. Vamos com tudo, tá? Vamos sortear a camiseta do Brodão aqui, meu. Como é que vai ser aí a. Uh... Hashtag brodão. Vamos com tudo. É bom, isso aí. Hashtag bradão. E segue Tem o Mano lá no Instagram e... lá. E segue o Bradão lá no Instagram lá. Né? E vamos com tudo, então. Vamos embora, então. Na próxima pergunta, depois, vai ter o sorteio, né, Felipe? Show de bola, então. Marcelo. Qual é a próxima pergunta pro Cid aí, então? Vamos falar de tatuagem, mano. Vamos falar de tatuagem. Não, Cid, de tatuagem, agora eu vou falar uma pra você. O Cid, aqui, é o, Cid, o Cid é um cara monstro demais. Ah, é um dia... Eu vou vou falar para você o um 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 negócio. <risos> o Cid é foda, mano. Tem que marcar com antecedência com ele, entendeu, mano? Porque ele tem vários trabalhos, cara. Então é foda pra caralho. Eu falei para ele, Cid, preciso fazer minha tatuagem antes dos 60 anos, irmão. Tadinho. Tô. Então <risos> eu Tô esperado, uma pergunta mano. sobre
2: tatuagem aqui. Então embora, vamos lá. É, da Bia, vamos lá, Sid. É, qual a tatuagem mais absurda, e engraçada que você já fez?
0: Sid, você... qualquer coisa tem ali um quartinho ali, tá? ali é um, como que chama ali mesmo aquele de vidro ali, Marcela, é para íntima. Se a sua resposta foi íntima, nós não tem que ir ali, né? Tem isso aí também, né? São duas é, perguntas
2: é. em uma, né? Qual a tatuagem mais absurda, e engraçada que você fez? É, e se você já se sentiu discriminado ou ainda em algum momento se sente por ser discriminado por ser
1: tatuador? Então, é absurda, não, não me lembro de uma, mas assim, uns dias atrás eu fiz uma tatuagem bem engraçada. Eu escrevi na perna direita do brother esquerdo e na perna esquerda escrevi direita. É, meio estranho, Sim, né? É. <risos> é estranho. Mas é criativo, vai ser difícil encontrar é, isso aí, então, não vai ser, é, mas não vai ter igual, a difícil. A aplicação para isso daí é meio... meio é, é. É foda, tem um, tem um tem um qual que é o objetivo, sempre mas... tem, a tatuagem às vezes tem um né? Um mas tem, mas tem, é, mas engraçado. ele foi bem criativo. É engraçado, é engraçado tá é, bom. Aí, né? E a mais tá absurda?
0: Ah, tá absurda
1: eu não tenho, assim, não, não me lembro de nenhuma, assim... É... Eu posso falar de alguma, algo assim absurdo para mim assim foi tatuar um, um brother em 30 horas, três dias num evento direto. Isso Roda, foi absurdo é foda, pra mim, o cara é... aguentar puta superar, puta mano, sem vale. pomada, sem, sem nada, 30 horas, três dias seguidos.
0: horas, 4 horas da tá gemendo 30 horas, dias, horas 30 o, eu eu 30 de, horas, eu o eu cara tá de uma né,
2: Também que inclusive a tatuagem que você fez, né? Acho que foi dois dias direto, sexta e sábado. E que, inclusive, foi desclassificada porque tinha que ser feita no evento. né? Era Isso. uma das exigências da categoria. Foi. E ela foi considerada... Os jurados olhou e falaram assim, não, não é possível ter começado e terminado aqui eu no gira. evento. Uh -huh. né? Foi até no braço da Valkyria. Sim, né? eu lembra? lembro, lembro. Os jurados lembro. falou assim, não, está não, não desclassificada, está bonita, mas não foi feita, não começou e terminou de... é, Essa foi uma. E pegando o gancho do que o Márcio está falando sobre menor de idade e, e etc e tal aí... É uma pergunta de um jovem de 16 anos, é, Kevin, é, que ainda não tem tatuagem, né, cara? Ele tá esperando lá na agenda, que é super difícil, demora. O mano, Kevin, o Kevin, se
0: você tiver assistindo nós aí, brother, eu tô na frente, tá, irmão? Marca depois que o Cid aí, mano, já tô esperando. Então, é, também,
2: né? então uma pergunta da, desse jovem de 16 anos, qual a maior dificuldade para realizar um trabalho de realismo.
1: Então, é, eu no momento eu não vejo nenhuma dificuldade em realizar um trabalho no realismo. É, eu, a gente tem problema. A única, um pouco da dificuldade é a pele. Tem pele mais sedosa, tem pele mais seca. É, às vezes a melanina de um do, do cliente é um pouco mais alta Você tem que tomar cuidado com, com com certas cores Que nem um exemplo Temos o Márcio aí A melanina dele é um pouco mais alta Usar um azul bebê na pele dele Com o tempo vai esverdear Usar um amarelo canário Vai virar um ocre Entendeu? Hum, então, a gente tem que tomar cuidado Tem que ter essa visão Porque se você vai fazer um, um rosto de uma pessoa Você tem que Você tem que bular essa parte, você tem que entrar, entrar com as cores,
2: interagir ali com
1: a pele que, exatamente, com a melanina um. da pessoa para poder conseguir chegar ao resultado eu não sou fiel a referência eu não sou uma impressora até impressora não chega não, você ao é uma impressora, que é o cara não
2: colocar preto, branco usando é. ali o mesmo momento é, não, é bruxaria
1: isso aí um cara. dia eu vou ser bom e, assim... É... Aprenderam, né, irmão? <risos> tô, tô, tô assim, eternos aprendizes, né? Então, é, é essa parte é a parte mais complicada. Você conseguir achar o, as tonalidades certas para poder usar numa pele que a melanina é mais, um pouco mais alta. As peles brancas, não. E, às vezes, as peles brancas, assim, até você fala assim, nossa, o cara é super branco. Mas, você, mas a pele da pessoa é seca. Até o excesso, quando você vai limpar, não sai da pele. É um, uma parada meio... Ingrata, hein, entendeu? E você acha
2: necessário, de repente, o... antes do cara tatuar, ter um preparo? Será um mês antes? Dependendo de caso para caso, até de repente, um cliente que você já conhece, que tem uma dificuldade de aplicação ali. Você já fez isso alguma vez? Ou você acha necessário alimentação, uma hidratação durante aí um, um tempo antes de fazer essa execução de tatu
1: Olha, é uma pergunta legal. É assim, Eu acho importante, tipo faz, é, tem tem alguns artistas, até mesmo eu já fiz isso, isso dá certo, mas nem todos os clientes ou voluntários, quando você vai fazer um trabalho com um evento, fazem esse tipo de procedimento. É passar um Nivea ou um Bepantol antes de dormir, durante cinco dias, e passar o plástico hum. para a pele ficar mais sedosa, entendeu? Isso dá uma, uma grande... É, uma facilidade em fazer uma pigmentação na pele. E aí eu peço para fazer esse tipo de procedimento, entendeu?
0: Bacana. você a gente já tinha falado já sobre produtos, tal que nós começamos sobre isso aí. Mas assim, é, de quando você começou a tatuar, a evolução foi grande, né, cara? Vem evoluindo assim, bastante em relação a produtos, você tem uma aplicação melhor... Isso vem evoluindo cada dia que passa, né? Apesar dos fabricantes, essa guerra, essa briga toda, mas acho que vem evoluindo, né? De quando começou com agulha soldada, de amarrar, de não sei o quê, não sei o lá. Hoje vem um caminho muito, muito foda, uma tecnologia grande também
1: no um segmento de tatuagem, né? Não, com certeza. Eu acho que, assim, os artistas já estão bem evoluídos. Eu acho que o limite maior agora não é nem limite, eu não sei, assim, dizer. Eu acho que são os materiais, entendeu? Porque os artistas são. Os caras muito foda assim, até, desculpa a palavra aí. Os caras, mano, hoje é incrível demais. E até mesmo, assim, deixando uma parada muito legal aqui, que eu vejo que a evolução da tatuagem no nosso país, falando do nosso país, foi grande. Por quê? Porque é o seguinte, é... a gente quando a gente começou esse lance de Instagram, quando começou esse lance de é, site e tal, a gente começou a ter acesso aos trabalhos dos artistas de fora. Só que existia as edições em cima dos trabalhos, melhorar o que está bom. entendeu? Eu não sou contra. Eu acho sensacional. Você tem como melhorar o que está bom, mas não tem como melhorar o que está ruim. Se você tentar melhorar o que está ruim, vai mostrar mais ainda que está ruim. Uma então, edição e tal, vai, vai, vai dar ruim. Então, o que a gente tentou fazer? A gente achava que os caras era foda. Aí a gente tentava fazer na mão o que os caras faziam no Photoshop, no editor, entendeu? E isso ajudou muito nós, ajudou muito nós. Entendeu? A gente tentou. E outra, e as, o clima tropical daqui, as peles aqui do, do clima que nós temos é totalmente é diferente isso. de lá de fora. Entendeu? É. E a gente, para falar a verdade, nós somos artistas de verdade, cara. Porque, assim, nós até a gente até faz mágica. Porque, às vezes, você colocar um certo pigmento numa pele um pouco mais morena... É difícil, meu. A gente que executa esse tipo de trabalho, a gente sabe que que não é tão fácil, entendeu? É muito complicado. Só quem faz mesmo sabe. Entendeu? Sim,
0: sim. Além dos produtos melhorarem, vocês também vêm pegando uma puta, assim, uma puta experiência, né, meu? Cada vez que você faz uma aplicação, você vem aprendendo pra caramba, e eu acredito que isso aí, com o tempo também, que ela tá falando da empresa, né, do, do cara ser empreendedor, é tudo é com o tempo, né, cara? Você vai ganhando mais experiência com o trabalho, né? Cara, eu acho o seguinte, a gente precisa fazer um sorteio aí, que a galera tá pedindo aqui fazer um sorteio, porque já... Todo mundo, até o pessoal, é minha tia da Praia Grande também, a Stephanie, um beijo pra você, Stephanie, tá bom? A galera aí tá participando aí, tomara que vocês ganhem boné aí. Apesar que a camiseta agora, falamos de sortear, né Marcelo? Porra, a camiseta é da hora, cara. E a camiseta do Brodão aqui, ó a camiseta de tatuagem. Só que é o seguinte, eu tava pensando em fazer o seguinte, quem ganhar, cara, vem buscar aqui no estúdio aqui, meu mesmo que não for fazer uma tatuagem, Felipe, né Cid? Ah, mesmo não que não fazer vem uma tatuagem, já, pô, porra, já vem conhecer, meu, é, de repente ganha até mais um drink aí de leve aí, pô, então, ajuda, cara, já... vem aqui participar com a gente aqui, vem tomar um refrigerante, uma água, um chopp, vem conhecer o estúdio, um café, vem conhecer o nosso espaço aqui, que tá muito legal o espaço aqui, tá, tá um espaço fantástico, e na verdade, assim, é um espaço, eu acho que na Zona Leste, né, não querendo desmerecer ninguém, pelo amor de Deus, nem concorrer com ninguém, Aqui é, assim, é um estúdio aberto, é espaço, estamos recebendo um aqui no maior bom coração aqui, sempre de porta ah, aberta. Sim, sim, a galera que quiser vir tatuar aqui, né, Marcelo? O pessoal que quiser vir tatuar aqui também, aqui, tá aqui, mas tá de porta aberta aqui. Né? A ideia aqui é somar. É, tá? e às
1: vezes até mesmo assim, você tem um estúdio muito, muito, muito. Desculpa a palavra aí de novo aí, muito foda em certos lugares, até assusta a galera, né? Fala, não, nem vou entrar lá, opa, deve ser caro pra caralho. Tá é. Infelizmente, é. eu que é tá quero mandar um abraço pro brogas, meu compadre <risos> do pipoca, se não estiver
0: assistindo esse bunda mole, falou isso pra mim: não, eu não vou, porque é chique. Falei, pô, irmão, mas você é meu amigo, cara. É, não então. tem nada chique aqui, todo ah, mundo bom, vem, aqui lógico. é tudo nosso, aqui é Com tudo nosso. Certeza. Vem aqui, vem aqui tomar um café, fazer uma tatuagem aqui. Que eu, boa, eu amo tatuagem, sabe, cara? Eu quero fazer várias ainda. Tô esperando aí, vamos embora pro sorteio, galera. Senão, eu fico falando até amanhã, aí Marcelo. Então, vamos lá vamos no lá. sorteio. <risos> ah, Bruno! Aê, Bruno é meu parente, obrigado. A família inteira participando de novo, pô! É, só tem mano. a família, então. então é, só a família. Cacira, <risos> Tamo agora com 78 mil pessoas ao vivo no YouTube, Bruno cara. É e o Bruno ganhou, tá. Brunão. Valeu, irmão. Vou levar o seu chapéu pra você amanhã. Não, o chapéu é a camiseta, Vou levar a camiseta e? pra você amanhã. Vamos fazer um do boné daqui a pouco. Então, vamos fazer um do boné já. Vamos colocar agora Inkers. Hashtag Inkers, aqui, ó. Bonezinho, da hora, para levar um bonezinho nosso aqui, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta e depois já vamos fazer o sorteio de novo e aí. Para tá entrar
2: no sorteio vai ser como do, do boné?
0: Vai ser é hashtag, mesma... inkers. hashtag inkers. Hashtag Para ganhar o então, um boné. Aí. Tá bom? Valeu. Então, então
2: para complementar o que nós estávamos falando aí, Cid, é, até tem uma pergunta aqui do, do Otávio, de Brasília. É, eu lembro que a gente tinha um lance aqui. Porra, lá atrás, a 15 anos atrás, as, as revi a revista Metalhead, mesmo até mandar um, um abraço para o César, para Giovana fazer uma convenção Metalhead, né, cara? E naquela época, a revista do Brasil tira, é, postava as fotos do jeito que era, não tinha tra tratamento, né? Eu lembro até uma vez que o Diogo Capobianco veio aqui no Brasil e ele, ele vendo as revistas, ele comentou, né? de que as, as tatuagens, as revistas gringa era tudo tratada, né? E a, do Brasil não era bem cru, era bem aquilo. Né? Você fez um comentário aí que, é, que era aquilo de melhorar ou não, etc. E o Otávio está perguntando aqui: qual é o processo é, de criação que você tem quando alguém pede para você fazer um desenho? Né? Geralmente ele traz uma referência. Qual é o processo que você usa assim para você criar, para você desenvolver esse projeto?
1: Então, é o seguinte... Eu, eu não tenho muito esse lance de Photoshop... Essas paradas e tal, né? Eu, eu curto muito... Tentar melhorar a ideia do cliente... Com a minha criatividade... Você
2: pede alguns dias para desenvolver... Não,
1: porque geralmente o que, que acontece? O cliente ele já, ele já te aborda no WhatsApp... Já mandando a imagem do que ele quer fazer... E aí a gente vê esse, a, a imagem e tal... E quando o cliente chega... A gente não muda a ideia, a gente melhora. Entendeu? Mas não vou para o Photoshop nem nada. Eu geralmente para internet não tem outra ferramenta mais top do que essa aí, esse catálogo monstro aí que existe aí hoje em dia, que não precisamos mais de, né, de revista, de. Pô, até é uma pena os, os desenhistas, né? os, os, os tatuadores que gostam de desenhar...
2: É o Otávio é,
1: é Não tem muito engajamento, uma venda pesada que nem era antes, né? Para vender suas séries de desenho para os estúdios. Então o Pinterest deu uma quebrada nesse lance, sim. Mas eu uso mais imagem do Pinterest, não, não tem outra forma. Eu vou Entendi. lá... Às vezes o cliente vem com uma, com uma, já com uma tatu, né? um, uma imagem já tatuada... Mas eu sei que no Pinterest eu vou achar a imagem original. E eu vou pra cima. E não tem como falar assim... Ah, eu vou fazer uma arte exclusiva aqui e tal. Porque não tem como você... Você já vai pegar as imagens montadas e vai fazer... E... tem Então você é objetivo e
2: rápido. É, eu
1: sou da moda antiga. Eu pego pedaços de, de imagens e vou montando. E vou colando o decalque, junto tudo. E no final aí sai a, a arte, entendeu? Mas tem os artistas que fazem as montagens, sim. Mas não é uma criação, é uma montagem, no caso, uma montagem exclusiva mesmo, né? Mas não é uma criação, porque Entendi. ele já está pegando imagens que existem.
2: Bacana, bacana.
0: Ô, Cid, queria te perguntar, cara, o que, que você acha assim? É claro que a gente estamos passando por esse momento difícil para caramba de Covid aí, né? Que a gente tem que agradecer a Deus, né, cara, que estamos passando por essa aí. Porque tanta gente morreu aí, tanta gente perdeu familiares, né? Perdeu a família e momento assim É um momento histórico para o ser humano, né? É uma parada mundial, não é um negócio que é no Brasil, que é nos Estados Unidos, é um negócio mundial. Então, assim, a galera está sofrendo com isso daí, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus que estamos passando. E, assim, você acha que quando voltar a Tatuí, que as convenções, o que, que você pensa? A galera vai limpeza, so, o pessoal tá meio assustado. O que, que você pensa? Em convenções, você acha que a convenção é um, é um negócio legal para divulgar o trabalho do artista... Que que o que, é que, que você pensa sobre as convenções, cara?
1: Bom, é, eu acho que as convenções, para mim, assim, não é nem tanto pelo fato de você estar tá buscando clientes, porque você vai lá para o Paraná, vai lá para uma quebrada lá, dificilmente o cara vai. Vem, tem quem vem e tal, assim, mas é difícil. O evento, para mim, é tipo assim: eu não tenho a oportunidade de sair todos os dias da minha loja ou uma vez por semana para ir visitar um amigo. Para mim, é um encontro, na real, um encontro onde a gente vai ver os amigos e tal. Amigos, né, os conhecidos, os artistas e tal, né? E compartilhar aquilo que você aprendeu, mostrar ao vivo o que você sabe fazer, entendeu? Ali sem filtro, sem nada, porque infelizmente hoje sem filtro ninguém vende o seu trabalho, entendeu? Tem a galera não vem falar que ah, eu posto seco, meu trampo lá é difícil É muito difícil né, Mano, é... são poucos, entendeu? Mas a então... galera, tipo,
0: tem esse, esse debate aí ou não? Pô, confio, tu não tem, pode, eu posso tem, tem, mas tal, que, é o que, que você... eu sempre falo
1: Tipo, não tem como eu melhorar o que tá ruim Só tem como melhorar o que tá bom Você vai tentar melhorar o que tá ruim Ele vai mostrar mais ainda que tá ruim, entendeu? Então eu eu acho que assim O evento mais para mim é isso e eu vou, vou para participar, porque assim, às vezes os caras falam assim: é, é, você tá no evento e tal. Uma vez eu tava no evento, aí o cara pegou e falou assim: não, eu vim aqui, é, eu aluguei o um stand e vim aqui só para passear. Eu fico vendo os caras se matando por causa dessas placas e tal. Eu falo, mano, se for para mim vir passear no evento, eu não alugo stand, eu venho passear, entendeu? Se ele estaria, tem um objetivo. Ele não alugou o stand por. Ai, a não ser que ele tenha muito dinheiro e tá, tipo, né, jogando dinheiro fora, né? Porque um stand não é barato. Viaje tudo, entendeu? E o cara não era de perto, viajou, tá em hotel, não come bem, não dorme bem tal, então. Despesa, é, pra caramba, né, Não vem então. falar porque isso é uma desculpa do fracasso, entendeu? Então, o
2: objetivo da, da questão da convenção é justamente. É, essa. meu,
1: o seu trabalho ser é reconhecido, ganhou um prêmio maravilha, né? O meu trabalho foi reconhecido. E eu não, não, eu não levo, tipo assim como o melhor, ah, eu fui foda e tal. Porque é o seguinte, meu, passou a semana, já era, cara. Bora pros próximos. Quem tá ganhando, tá não tá lá na frente. Então, você tem que continuar é, evoluindo e se tiver que participar, participar e mostrar o que você sabe fazer de melhor. Na verdade, então,
0: assim, para melhorar o seu currículo mesmo, né? Vai lá, tá, é, você vai
1: aperfeiçoar,
0: encontrar a galera... Fazer é o que vai, você faz, o que você não, não faz, às vezes, no dia a dia isso, da sua é, loja, entendeu? É. Porque, às
1: vezes, você fica muito é. leão, muito relógio, muita flor é. e tal. E, é, às vezes, os clientes você fala assim, ô oh, se você nem postou minha imagem. Pô, velho, mas se eu for postar, às vezes, eu faço três, quatro leões num, num, numa semana. Pô, você vai postar quatro leões, cara? Tipo assim, não por nada, todos saem maravilhosos e tal. Às vezes até os 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 brothers, assim, os alunos tá até brinca, ô, oh, dá essa daí para mim, postar lá no meu Instagram. Cara, você não vai postar essa imagem? <risos> é, é não é, entendeu? Mas Dá para mim não, essa foto aí. Não é, é mas não é, não, não é desfeita, e nem nada, porque o trabalho não ficou bom e nem nada não. Às vezes até mesmo a gente tira umas fotos também que às vezes não fica não fica daquele jeito que a gente queria e, e é complicado você postar uma foto ruim no no Instagram, e ainda mais assim, que nem o nome que eu tenho assim, certo e é, é difícil é, quando você é bom no que você faz não estou querendo dizer assim que eu sou bom ou melhor no que eu faço não, nem você nada não tem que valorizar
0: tal. cara isso é aí, mas
1: é, um dia você é, tem muita cobrança quando você não é nada todo mundo curte sua foto todo mundo tá lá mas quando você começa a incomodar aí você é. já começa Mas aquilo a ser um você fez problema. sombra
0: né cara você fez sombra seja qualquer segmento né você fez sombra a galera se incomoda é, né
1: então isso aí... é
0: difícil de lidar com aí... isso aí é energia sua que vai
1: aí todo mundo vira vi... aí né? todo mundo vira jurado porque assim ninguém mais vai olhar o seu trabalho assim com admi... o olhar de admiração já vai querer procurar os erros primeiro que é o que eu faço no evento Mas primeiro eu vou nos erros aí depois eu vou, eu vou indo vou indo até chegar o... o impacto visual da imagem entendeu então é o que a galera faz e, às vezes, o cara não quer ir lá dar um likezinho lá para não dar uma moral. Mas ele sabe que o trampo tá foda. <risos> é foda.
0: Não, o importante é você saber que o trampo tá foda, né, cara? Isso é mais importante. O a cliente. A gente sabendo, é, é né, cara? É você e o você... cliente pronto, é.
1: cara. Não é. precisa mais alegrar ninguém. O cliente chega na, 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 na frente do espelho e fala assim, melhor do que eu esperava? Puta, meu. Não tem coisa melhor.
0: É. Cara, na verdade, assim, eu perguntei de convenção, porque... tá falando com o Marcelo se dias, acho que é uns 18 anos atrás, 20 anos atrás, o Marcelo fazia a primeira convenção, Lembra? Lá na Barra Funda, né? Na Expo Center, lá, não é? No, no, no Transamérica. Espaço, Espaço das Américas. Américas.
2: Metalhead e LEDs, né? Então, acho que foi a primeira
0: convenção. Puta, fazer a primeira convenção e tal. Já há 20 anos atrás, eu já fui na convenção lá do Marcelo. Acho que, não sei se a Valência foi comigo. Não lembro. Eu sei que nós fomos lá na convenção lá do Marcelo, lá e tal. Você vê que depois, assim, de muitos anos, a gente vem se encontrar há é quase, quase três anos aí e vem tocar esse projeto aí, né? Como eu disse a você, eu sou um cara empreendedor e eu... Eu acho que o mundo da tatuagem é um mundo muito legal, é um mundo bacana.
1: É mágico. Meu. Então, é, muito, é, é mágico, mágico
0: cara. É mágico. Eu, eu, eu gosto muito de tatuagem. Eu não... eu... Então, assim, eu casou com o meu negócio, né? Empreendedor e gosto de tatuagem. Então, a gente tá empreendendo aí agora nesse mundo aí. E é legal ter você conversando hoje aqui é, sobre essas coisas que a gente realmente quer levar essas paradas. cara. Vamos falar de tatuagem aqui, de trocar ideia, tá? bater esse papo aí. Pra galera entender, porque... Nem todo mundo tem esse espaço aí, né, meu? Não, E não, hoje não. o que manda é isso aqui, né? Mídia social, Com é, certeza. né, meu? Então a gente é também a tem. É melhor forma que... da gente
1: entrar na, no é, estúdio, na casa, é. né? Onde for, na empresa dos outros, através é. das redes sociais, né? Não é tem jeito. Aí.
0: Eu quero chamar a galera para vir aqui, meu. Quero chamar a galera para ver aqui nosso vai. estúdio, nosso
1: espaço, os tatuadores. Viu, galera? Vem, vir, viu? Vem, vem, vem conhecer. Com aqui. Dá um vem abraço no Márcio aqui, que ele tá um pouco carente disso daí, viu, gente? É, né? <risos> Não, o
0: espaço aqui eu fiz pra galera vir aqui, brother. Então, por isso que a gente Show. também tá, tá com assim, a ideia do Marcelo de fazer o podcast. estamos firme aí. Vamos fazer o sorteio do Boné, então, né? Vamos o sorteio do Boné agora aqui. E tomara que é o seguinte, a minha família ganhe de novo, né? Vou, vou torcer vamos a,
1: família aí, a família aí, gente, Cíndio, a família do Cindy, a
0: família do Marcelo bloquear. aí. vamos lá, vamos sortear então, Felipe. Vamos lá, então, agora, hein? Vamos ver quem vai ganhar o boné, hein? E aí, Felipe, posso falar o nome aqui agora ou não? É, não, tira o Bruno querido. Bruno, por favor, irmãos, já ganhou vários bonés. Não vale a o Bruno. Que ele escreveu aqui, vou ganhar de novo. Sacanagem, hein, meu? Brincadeira, hein? Vamos ver então, Felipe. Vanessa Marinha aí também faz parte do nosso aglomerado de empresa. Vanessa, aquele abraço amanhã. Eu vou levar o bolé na sua mão aí, tá bom? Apesar que tem que vir buscar aqui, né, Felipe? Hein, Marcelo? Vou buscar aqui. Vou buscar aqui. Ah, então é o seguinte: aí, tem que vir buscar aqui o boné e conhecer o nosso espaço aqui e fazer uma tatuagem, se possível. Tá bom? Vou deixar aqui no espaço aqui, hein? Valeu, Vanessa. Obrigado, hein? Obrigado de participar com a gente aí. Bom, Marcelo, pra, vamos pra, seguir, então, para tá não que fugir é a nossa da... próxima pauta pauta aí. Vamos, então, gente... deixa, deixa o Cid tomar um golinho de cerveja ali. Cid, dá um golinho na cerveja aí. Marcelo, olha o bico aí. tá acabando a caneca aí, Marcelo. É,
2: vamos aproveitar aqui, então. Então, nesse, nesse tópico aí de convenção, tem algumas perguntas sobre convenção, né? Inclusive agora, algumas da pandemia... Ah, as online que estão acontecendo. Eu estou ouvindo bastante dizer, falar, afirmar que, quando as convenções presenciais voltarem, ainda assim terão online. Terão convenções online aí. Né? Tem até um amigo meu aí, mandou um abraço para o Beto, que faz os prêmios aí da, da, das convenções aí, já há muitos anos. Ele está, ele tá, inclusive, preparando uma convenção e, e ele está querendo fazer online. Isso o ano que vem, né? É, o que, que você acha dessas convenções online?
1: Então, Joe, é o seguinte, assim, eu acho que agora, depois desse desse gancho aí da pandemia e a galera fazer os eventos online, eu acho que não vai acabar, certo? Esse é, é, é é porque é o seguinte, veja bem, você você vai participar de um evento online é lá na Bahia, ano daqui você chama o cara, você se inscreve você não sai da sua loja, você não aluga stand, você come bem, você dorme bem e você não tem tanta despesa, entendeu? Lógico, os eventos presenciais são maravilhosos, que é o um lance de encontro, entendeu? Aquele contato ali presencial, né? Mas os online, meu, é, tipo, foi uma coisa assim que ficou muito cômodo, né? Você fazer o trabalho dentro da sua loja, você tirar as fotos do jeito certo, mandar para organização, para os jurados avaliarem e se de repente der a sorte de ganhar ganhou. Então eu acho que assim é, ficou bem cômodo e ficou e barateou muito, né? E os prêmios estão bonitos, não? É, os prêmios estão legais. A galera tá usando muita criatividade. Dá para ver que a galera não tá economizando no lance dos prêmios. Tá tendo umas peças muito lindas e que até melhor que eu vejo. É umas peças até melhores Do que alguns eventos que eu já participei Porque teve evento que, assim, não menosprezante nem nada Mas eu não tenho Eu não coloquei o prêmio na parede Porque, assim, é muito Tipo, não tinha como A desculpa, assim, tal Porque, assim, a gente faz uma puta arte Então a gente tem que receber uma puta arte Uma peça linda, entendeu? Porque a gente entrega um trabalho maravilhoso A gente se dedica muito Porque você, para você ir em um evento Você não come bem, você não dorme bem você para o estúdio três dias, que é sexta, sábado, segunda, e o domingo você para a sua família. Aí você tem que ir para um hotel, aí você trabalha até das 10 até as 10 no evento, chega cansado, dorme, no outro dia você já tem que estar cedo, porque você tem um compromisso com o evento, com o seu voluntário, que você vai tatuar, ou tela, né, que a galera fala e tal, e você quer fazer um trabalho nos três dias. entendeu? Então fica puxado, é uma pressão. Além da pressão que você não pode errar, tem a pressão dos jurados estarem passando, tem aquela pressão da galera ficarem em cima, aqueles que ficam perguntando. Então, é, é sobrecarrega demais, entendeu? Entendi. Mas é maravilhoso. Não, meu, é assim, os que é eu puder estar tá participando, com certeza eu vou participar dos presenciais. Mas também não vou deixar de participar se continuar com os online também.
2: Ah, bacana. é Dentro ainda dessa temática aqui do, das convenções, é, tem aquela polêmica dos jurados, né, cara? É, quais os critérios que eles usam para avaliar os trabalhos, que vão ali ganhar primeiro, segundo, às vezes tem até terceiro lugar? É, qual a sua opinião sobre a forma que são feitas as avaliações pelos jurados e os critérios que eles usam para chegar ali na conclusão de ter escolhido tal tatuagem para ganhar?
1: Então é assim, é eu tento ser o mais justo possível. Já fui, eu já fui jurado de vários eventos aí, vários mesmo. Tem bastante prêmios de como jurado e tal. É, para quem me conhece já me viu em vários aí. Tudo bem que às vezes a gente não consegue alegrar todos, mas a gente só tem dois prêmios para cada categoria ou até mesmo às vezes três, que eu acho que é o certo. É, ouro, prata e bronze, que eu acho que é o legal, entendeu? E assim, é... Infelizmente a gente não consegue agradar todos. Mas eu vejo muito, assim às vezes, assim o um favorecimento. Uma vez eu estava num evento, é, tá no, só não vou citar, né, que é antiético citar nomes e tal. Mas eu estava num evento e é, aconteceu do, de eu ver um trabalho maravilhoso na, na, na fila. Ele seria o próximo, depois do que já estava no palco. E, e o próximo eu vi que era amigo de do um dos jurados. E aí, aquele trabalho maravilhoso que subiu, um dos jurados deu uma nota muito baixa. E o amigo, ele deu uma nota bem alta. Entendeu? E aí, o que, que um jurado honesto tem que fazer? Ele tem que quebrar a nota do, 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 do favorecimento. Ele tem que baixar a nota, infelizmente, baixar a nota do, do outro, porque está vendo que vai favorecer, e melhorar a nota do, do que merece ganhar. Entendeu? Tudo bem que assim nem tudo para mim é resolvido em notas. Para mim eu gosto muito de avaliação por imagens. A gente tira foto e a gente vai eliminando os que têm mais erros, os que não estão legais, os que estão é, muito danificados, que no caso lesões, né, machucados e tal, por conta das pomadas, de várias coisas que os tatuadores usam durante o procedimento de uma tatuagem. E a gente vai eliminando e deixando os melhores até chegar ao consenso de que temos um primeiro, um segundo e um terceiro. Tudo bem que tem evento também que, às vezes, nem todos os trabalhos estão bom para uma categoria. Um exemplo, ah, tem um realismo lá. Pô, nenhum trabalho lá tá bom. Mas você tem que dar o primeiro o segundo. Então, você tem que tirar o menos pior para primeiro, menos pior para segundo. Porque você tem que entregar o prêmio. Porque se você... Os caras fala tem, tem evento que fala assim, quando eu vou para um evento, eu já falo para o, para o organizador... Ó, se tiver que desclassificar a categoria eu tô fora da banca de júri ah mas por quê eu falei, porque é o seguinte meu se você vai desclassificar a categoria você vai estar tá desmerecendo o artista
2: mas se... se tiver todos os trabalhos
1: ruins ruins então Você acha se... que merece então, assim né? ruim ruim que eu falo é, é no caso tipo assim que nem um tra... os trabalhos não estão lesionados se tiverem todos lesionados aí eu já não acho legal aí é, aí é cabível você desclassificar a categoria Porque os caras não estão sabendo Fazer o procedimento da forma correta Sim. Certo? Porque isso pode prejudicar a saúde do, do, do voluntário Uma infecção Uma mascatrização Até uma deformidade que a gente já viu Algumas deformidades na pele e tal Mas se, assim, se o trabalho não está totalmente realista Não está um trabalho muito legal e tal, Mas aí os caras falam assim ó, Só para vocês entenderem melhor É, mas se a gente der o prêmio para o cara Ele vai achar que ele está bom ele já vai achar que ele não precisa mais evoluir E isso para os fracos Porque quem é, Achou que o trabalho dele estava bom Para ganhar, ele vai falar assim Pô, Agora eu vou trabalhar mais, eu vou investir mais eu vou trabalhar mais". Porque há anos atrás Alguns trabalhos que eu olho meu E falo assim, carai, esse trampo ganhou Mas era o que era bom para a época Entendeu? E se os caras tivessem me é, Sei lá, me é, Desmotivado de alguma forma Desclassificar a categoria que eu estava participando e tal talvez uns que tem pessoas que são muito tem muita sensibilidade a certos tipos de coisas muitas fraquezas entendeu pessoas que não têm uma é, não são fortes a certo tipo de coisa aceitar um a certo tipo de crítica tem pessoas que deprimem, é, fica desmotivada porra mano então não é legal você fazer isso dá o prêmio e deixa o cara mano Entendeu? Deixa o cara, vamos ver. Se ele tiver que evoluir, ele vai evoluir. Se ele não tiver que, não, é problema dele, entendeu? Mas dá o prêmio. Porque, eu, que nem teve um evento que tinha cinco, cinco é, premiações. Pô, desclassificaram a categoria. Porra, o que, que o organizador do evento vai fazer com esses prêmios? Levar para casa dele? Colocar na janela, da, ou na, na parede da casa dele? Não faz sentido, entendeu? Entrega o prêmio, pô. O que, que custa? Não custa nada. Não fez para entregar? Entendi. Então, tira a categoria, não põe, entendeu? Eu acho que é isso.
2: Bacana.
3: hum
1: é como que é seu nome não o seu o seu o seu oh, o Felipe está aqui oh, o Felipe tá, que está ali comandando ali ali atrás da, da tela ali ele, ele falou que teve uma pergunta aí a respeito da TKTX é, eu acho que é o seguinte a TKTX é uma pomada assim muito perigosa muito perigosa é uma é uma pomada que para o preto e branco, talvez, assim, até tenha um resultado legal, não é muito negativo. Mas para o colorido já não é legal, porque é muita sobreposição de camada é... e acaba lesionando feio, feio Influencia mesmo. Influencia muito. Influencia gente. muito. E a gente tem aqui, ó, eu o Joe, a gente teve um episódio que eu estava tatuando a Val num evento e a gente estava usando um, um, um anestésico que ela saiu, você lembra disso, lembra. na do Polaco, que ela não saiu legal do evento. E, foi, e era
2: uma pomada até mais fraca.
1: Até né? mais fraca e tal, entendeu? E eu sou totalmente contra. Às vezes a gente faz até assim lá na minha loja. É, a gente pede para o cliente mandar uma mensagem falando que está querendo usar a pomada, e a gente fala que a gente está totalmente. que a gente não é a favor. Se quiser usar, vai ser por conta, porque você tem que ter um documento. Porque se a pessoa passar mal, ter um choque ali, não tem como provar que você. Que não queria Sim. que ela usasse. Como é que ela vai falar? Não vai falar. E você tem 15 minutos, de 15 a 20 minutos, para poder socorrer a pessoa. E se você vai depender de um SAMU, o SAMU demora com uns 40 minutos, uma hora para chegar. Então, fica complicado. Não e vale você a vai a ter pena. que. Não vale a pena. Não vale não, a pena. Eu a acho minha... que não é legal. Então, eu
0: queria te perguntar, Cid. É, é proibido essa pomada ou não é proibido? Como que funciona isso aí hoje para o estúdio usar? Posso usar o estúdio, não posso usar? É
1: proibido ou não? É proibido, é proibido sim. Todo mundo sabe que é proibido. Até mesmo como você indicar um, é, uma pomada. Porque assim, meu, é muito complicado. Até a pomada mesmo, você in, é, indicar uma pomada cicatrizante é complicado. Porque às vezes, tem organismo que com a composição da tinta, com a composição compos com da pomada, talvez naquele organismo não faça bem. É difícil, mas pode dar muito ruim. É. Entendeu? E se, tipo, a pessoa chegar e ir ao médico e ele falar assim, é, mas ele falou pra você passar uma pomada. Aí ele fala assim, não, ele mandou passar esse tipo de pomada aqui e tal. Ele fala assim, ele quiser te processar, ele pode, porque você não é médico pra indicar nenhum tipo de pomada. Entendeu? E é. as e, as, e, e a, a TKTX... É, Cica, é, anestésico não e tal, não é TKTX, legal. Tem
2: outras, tem outras, é, tem
1: várias. Sim. É então, então não é legal pelo fato. Assim, hoje, se você for na farmácia, se acha é, Se acha anestésico 2% a TKTX é 40%. Entendeu? É, eu, Entendi... não, na última
0: tatu, até inclusive você que fez, é, eu assim, eu não gostei da experiência, cara, porque o meu braço ficou muito duro com o meu braço assim, ficou tipo engessado. Meu braço, cara. E eu, eu não sei você, você que pode falar isso para mim, mas acho que na aplicação, de repente, você tem que, assim... com A cara tá dura e dó, dói Implica. mais, né, meu? Implica. Assim, não é que dói mais, tem que forçar mais. Implica. E assim, na cicatrização, a minha tatu também ficou zoada, entendeu? Então, eu não vou mais usar... Eu até a pessoa falou pô, mas e agora? Eu falei, meu, eu tô eu, tomando eu, dois Dorflex, cara, já ajuda pra caramba. É, velho. Mano, tá um dia bom, Vai tal. doer pra caramba, de qualquer jeito, entendeu? Mas se você tomar um remédio, assim, pra mim um Dorflex, pra mim, puta, dois Dorflex já ajuda pra caramba. Então, eu também acho que pra mim eu não vou mais usar essa pomada, não achei legal a última vez que, assim. E a, e a hora que foi passando depois
1: da anestesia, doeu mais. Meu braço se tá? É, estava né, Marcelo. Porque a
0: cicatrização isso... ficou muito ruim, Tem que forçar um pouco cara. mais
1: também, né? É, então, porque ah. assim, tipo, se você, se você já começa sentindo a sentir na dor, o seu organismo começa a liberar sim, a sim. endorfina. Você começa a se adaptar, você fica mais aceitável, entendeu? Mas aí você passou a pomada. Aí quando vem a dor normal, que é a dor do começo, se você tivesse começado sem pomada, para você já tá absurda. Porque o seu organismo não está esperando. Aí vem a ardência, vem toda aquela lesão que você já tem e tal. Então, para você já não tá normal. Parece que vai doer mais. Entendeu? Mas é a dor do começo. É, agora, será que tá doendo ali o Sérgio fazendo tatuagem ali? Tá nada, o moleque Nosso não tá fazendo Não
0: passou nada, é, tá né? Meu? Tá não passou tranquilo. pomada, não passou nada. Não tá doendo nada, não tá nem chorando ali. Né, tá assim. tranquilo. Antigamente a gente chorava com aquelas agulhas amarradas, né, cara? Porra, mano, chegar... aí, meu... já chegar... chorar <risos> a tatuagem, cara. Agora eu nem tô mais chorando, tá bom pra caramba fazer tatuagem. Ó, Vambora. Hora de live, hein? Meu, é o seguinte, Cid, é muito legal te receber aqui, né? Meu? Você é um cara aqui do eu bairro. Já vai aqui, me dispensar né, já? Não, cara, ah, tá cara. cedo aí, nós temos mais... <risos> 30 minutos de live, a nossa ideia é fazer é, até uma. É, vamos umas ver, né? Se a galera meia, quiser,
1: aí, tiver não, agora é... falando aí, vai mais um pouquinho aí, não sei, de repente aí. Não não, tô... Então, agora seria interessante é aquela aí.
2: pergunta do. Viu, Felipe? Vamos colocar aquela, aquela pergunta do Jander, mandar um abraço pro Jander aí em Goiânia.
1: Ô, Jander, um abraço, meu amigo, se você estiver vendo a gente aí e tal, aí, mano, sem palavras, você é um cara incrível aí, é um cara que também tem o seu estilo próprio aí, tem todo o seu carinho, respeito pela arte, aí, pela tatuagem e meu máximo respeito aí e tamo junto.
2: Então vamos lá ao Jandão, abraço pro Dalier aí,
3: oh, Dalier. a tinta
2: não pode secar.
3: Todos desejo, e aí Joe, e aí Cid, e aí membros da Inkers, aí como é que estão todos, desejo que estejam todos bem, desejo que a família de todos estejam bem aí. Então, eu, como um grande fã do Cid, né? Que eu considero o Cid um, um cara, né? Um amigo meu. Porque eu tenho o prazer de ter uma tatu dele aqui no meu tríceps do braço direito. Ele fez o, o rosto do, do Superman, né? É, é, e é uma tatu que eu gosto pra caramba. E, e eu achei uma experiência incrível poder estar tá com o Cid. Eu nem lembro quando foi. Isso foi em 2000. E... 2011, alguma coisa, 2010, alguma coisa assim. Eu fui em São Paulo e tive a honra de conhecer o estúdio do Cid, já o conhecia. E fiz uma tatu com ele, a qual eu sou, sou muito fã. Então eu queria tecer uma pergunta aqui, muito cuidadosa para o Cid. Por ele ser um veterano e, e ao mesmo tempo ele ser um cara moderno na tatu, Um cara que acompanhou a evolução da tatuagem. É um cara que, que, que trabalha extremamente bem. É um cara que tem uma técnica muito peculiar, uma forma muito específica, muito própria de tatuar, né? E, incrivelmente, é um cara que domina vários estilos, o que é uma coisa até que eu, que eu também é, é, falo muito a respeito disso, né? De artistas que, que, que levam a carreira para um estilo só, que foi o que eu fiz, e é essa raridade, que é o Cid, que faz vários estilos e tatua todos muito bem. Cid, então, eu queria... Mandar uma pergunta carinhosa para você aí e já mandar meu salve e desejar que você esteja bem. Como que você vê a cena da tatuagem nos próximos 10 anos, por exemplo? Uma vez que a gente vive uma, na minha opinião, né respeitosa com todo mundo aí, parte da tatuagem está vivendo uma decadência, esse, esse marketing é, banal, essa, essa, essa ilusão de, de artistas, entre aspas, que jogam na rede social, eh, as agendas lotadas, agendas eh, para o ano inteiro lotada, carros importados, dinheiro, fama e essas coisas, né? O que eu sou, sou radicalmente contra, na verdade, porque eu acho que a arte da tatuagem vai muito além disso. Então, como que você vê, Cid, essa essa evolução da Tatu, como que você vê que a tatuagem brasileira evoluiu até aqui e diante de todo esse cenário que tem tomado uma forma muito forte dentro da tatuagem brasileira, como que você vê a tatuagem nos próximos 10 anos? Um abraço para todo mundo aí, muito obrigado pela oportunidade.
1: Salve Jander, meu amigo, tudo bom? Ô Jander, muito obrigado pelo carinho e respeito aí pelo artista em que eu me tornei aí e pela pessoa. É, parabéns pelos seus trabalhos também, você é incrível, você é incrível no que você faz. Aí, galera, já segue esse mano, é o Jander aí, ele tá pesada tá? Ô, Jander, meu amigo, eu vejo que hoje o cenário da Tatu, ele tá como um pouco assim para muitos, muita prepotência, né? É, muita é, ostentação, né? A gente... É, é, eu, eu, eu vou falar para você assim... Eu tenho minhas coisas no divulgo... Eu tenho minha agenda cheia também no divulgo... Eu tenho vários alunos também no divulgo... Eu ajudei muito... Eu fiz muito pela tatuagem no Brasil... É, mas vejo assim que... Tipo, às vezes... Eu não vou citar nomes também... Mas eu vejo assim... A galera falar assim... Você quer ser igual eu? Você quer andar no carro que eu ando? É, venha fazer um workshop comigo... Porra, cara, já está já tá, já tá, já tá fazendo errado, porque assim, ninguém precisa ser igual a ninguém. A pessoa tem que ser ela, sabe? Ela tem que ter o seu estilo, ela tem que é, ter personalidade, ela não precisa ser aquele artista e tal. Ela pode se inspirar em algumas coisas e tal, mas desde que seja positiva. Porque, assim, meu, bens materiais é, não ajuda a puxar a evolução do artista, entendeu? O artista, ele busca a evolução por ele mesmo. E outra, o que, que adianta o cara ter uma Ferrari, o cara ter um carrão importado lá, qualquer tipo de carro, sei lá. É... Eu falei Ferrari porque foi o primeiro carro que veio na minha mente e tal assim. O que, que adianta ter? Aí o cara vai dar um workshop, aí o cara vai lá assistir o cara a tatuar e o cara não tem didática. O cara não consegue passar o que o cara precisa ver, entendeu? E... E aí, tipo assim, é a Ferrari que vai ajudar o cara a evoluir? É o carro? Não é, mano. Não tem essa. Então, você foi por, pelo quê? Pelo artista, pela arte? Ou você foi pelo carro que o cara tem? Ou pelo estúdio, pela casa, com piscina? Sabe? Ou porque o cara tem uma agenda muito monstra? Ou porque o cara usa uma roupa da pesada? Meu, de verdade, eu acho que é o seguinte. Eu acho que a tatuagem é muito mais que isso. As pessoas estão tá deixando a tatuagem de lado e estão tá ostentando com os bens materiais mas não é isso. Primeiro vê a tatuagem, depois vê os bens materiais. Porque dificilmente um rico, um rico, um cara que já tem os carros, seus carros importados, seu legado todo aí, vai, vai entrar na tatuagem, sei lá, só se ele gostar muito e falar, é isso que eu quero, é o estilo de vida que eu quero, eu vou levar isso só como um hobby, vou fazer de graça. Entendeu? Eu vou fazer isso de graça porque eu gosto disso. Porque eu não preciso disso. Eu tenho tudo. Entendeu? Então eu acho que é o seguinte, Jander. Eu acho que assim. É, o negócio está meio que. Ostentação, sim. Tem muita ostentação. É, isso não é legal. Isso acaba até queimando sabe, o, o, a arte mesmo, porque a arte é muito mais que isso. Eu prefiro que, que os artistas é, postem os trabalhos mais humildes, postem sua vida normal. Assim, é a vida, né? o seu dia a dia do seu trabalho, nem tanta vida, porque assim, é que nem meu Instagram. Ninguém veio eu expondo minha família, ninguém veio expondo eu, as coisas que eu tenho. Eu tenho meus carros, sim. Gosto deles, não são, nossa, pra falar assim, ah, os carros de 500 mil, de Mas você tá
2: bem de carro, viu, você Ah, tá bom, mano. É, Mas é o seguinte, eu não preciso ficar ostentando, entendeu? Não, Postando é. lá sim, e tal, sim.
1: entendeu? Eu então, não preciso disso, porque assim, eu acho que se a galera tiver que me procurar, se tiver que vir até mim, vai vir pelos meus trabalhos, não pelas coisas que eu conquistei, entendeu? Sim, então, porque vai é falar, o, objetivo, lá, né? o cara então, é foda, o cara tem... É. Um trabalho maravilhoso, que é isso que eu quero, eu não quero o que ele tem. Porque o cara está ensinando a galera a querer o que ele tem. Então, não é. Não, a ideia não é essa. Jandeiro pergunta muito inteligente, maravilhosa pergunta, gostei pra caramba, sensacional. Eu acho que, assim, Parte do Brasil tava precisando ouvir essas coisas aí Para as pessoas se ligarem, aí os artistas se ligarem que a ideia não é ostentar bens materiais, é sim um trabalho foda. Mano.
0: Boa. Então, ou seja, eu queria pegar esse gancho aí, cara, que eu acho muito, muito foda esse papo, assim, cara. Porra, mano, nós estamos falando de anos de trabalho, cara, né? você falou pra mim que você tá 23 anos tatuando, então, pô, se você não tiver um carro legal hoje, uma casa, pô, se você não puder fazer o que você quer, brother, não tem sentido, entendeu, cara, então, assim, não é do dia pra noite, a galera vai comprar um carro, uma lancha, um barco e vai ser o fodão da parada, entendeu, não, não existe, cara, sucesso sem trabalho, né, meu? então, é o que nós estamos conversando desde o começo, né, meu? Então, é, o cara vai lá, posta uma casa, um carro, uma Ferrari, como você falou, e não vive essa realidade. Então, é uma realidade que a gente, a gente assim, tá vendo muito na internet isso daí, que não é verdade, não é verdade. É entendeu? fake, né? Tem é muito fake, fake é brother. Verdade, então, Tem muito fake falar do Rick Chester, que até comentou, vi na live dele hoje, ele falando, meu, você tá vivendo a sua realidade ou a realidade dos outros, cara? É... Por isso que a gente não vai pra frente. É, às vezes, tá acontecendo. Às vezes o ser humano, o cara não sabe o que ele quer para ele. Meu, o que, que você quer para você... Puta, mas eu não sei o que eu quero. Fudeu, você não vai ter nada. Então, pô, eu sei que eu quero, ó, você quer isso, isso, isso. Só que isso demora, cara. Isso demora, demora 10, 15, 20 anos pra você falar, puta, hoje eu tô foto bem e tal. Mas quanto você veio tatuando ali, cara, no nosso foco e tal, pra aparecer quantas que você falou agora, de quantas convenções você foi, só ali pra pô, mostrar o seu trabalho, mostrar o artista que você é, cara.
1: Preconceito.
0: É, então, todo quanto gasto, puta, o cara ganha tanto, mas quanto que ele gasta, brother? Uhum. Quanto gasta para ir para uma convenção, quanto gasta o aluguel, quanto gasta de produto. Isso que eu, eu fico martirizando, eu falo muito com o Marcelo aqui, que eu, é meu sócio aqui num projeto aqui. Meu, a ganhar, o cara ganha, não ganha, mano. Não ganha, o cara ganha mil. Não ganha mil, porque gasta quanto para ganhar mil? É, né? tem então, um é, Eu é. acho que é tudo fake. O Jander falou uma coisa legal mesmo. A galera tá aparecendo assim, que é, que é isso, que não é, meu. Quanto tempo o Jander trabalha? Eu não, não conheço o Jander. O Marcelo fala muito do Jander, conheci é o Daliê, foda, o pessoal. É só de Marcelo falar, um abraço, Jander. Tudo de bom pra você, brother. Um abração mesmo aí. Quando vim em São Paulo, vem no nosso estúdio aqui. Então, é muito importante isso aí. Mas a galera, seja de tatuador, seja o que for, tá vivendo muito de, de fake, né, cara? Então, vamos ser a gente mesmo, né? E aí, Marcelo? Manda aí. Bom, dentro
2: até dessa colocação, tem então, uma pergunta.
0: Bora. Bom, a galera quer mais sorteio, meu. Mais sorteio... Ô Cid, vamos sortear de novo ou não,
2: hein,
1: mano? O que você acha, hein, brother? Eu acho, só dá um... O Joe já deu um início na... Uma pergunta? Acho que é... Uma pergunta. Aí Vai faz fazer o um sorteio
2: é. aí primeiro? Pode fazer?
0: Já. É, então, sabe o que eu acho aqui de hashtag aqui? A galera colocou bastante inquires aqui, meu. Toda hora inquires, inquires. Não dá pra sortear essa galera que tá de novo, que já tá aí? Ou vamos chamar mais essa pergunta e manda mais uma martelada de inquires aí de novo aí? O que você acha? É, pode é, ser. Agora é... é o seguinte, agora vai ser dobrado aí o sorteio aí, galera. Vai ser um boné e uma camiseta, tá bom? Só que assim, meu, tem que vir buscar aqui, hein? Não vamos levar. Quero que vocês venham aqui conhecer o nosso espaço aqui bater um papo com a gente aqui, tá bom? Então, enquanto... Vamos mandar lá de novo lá. Inkers Tatu, aí, é... Não. Hashtag Inkers, né? E enquanto o Cid responde a pergunta do Marcelo aqui, por favor, tá bom? Valeu.
2: Então, dentro do... Acredito que tá dentro da, da, do que tava... Rolando, aí é uma pergunta aqui do tatuadora Valquíria. Sabendo da existência de um equilíbrio que persegue os artistas entre estacionar e precisar evoluir, né? Onde você acha que ainda é necessário melhorar os seus trabalhos? E existe algum ponto no qual você se sente insatisfeito com a sua arte, né, com o seu trabalho, necessitando aprender mais, se aperfeiçoar?
1: É, então eu assim é, olha Val é, a, eu acho que eu ainda tenho muito que evoluir tem muita coisa ainda para acontecer é, a, a, existe é, tipo assim tem pessoas que precisam evoluir de uma de uma forma que tipo assim tem muitos artistas que como que eu posso dizer assim tem muitos artistas antigos aí que já tem muitos anos de tatu que não evoluíram mais, acabaram estacionando. né? E, assim, é, eu não costumo ficar falando mal de trabalhos de artistas e tal, porque tem muitos artistas que eles... É, é, aqueles que nem, tipo assim, os mais antigos. Os mais antigos, eles estacionaram pela forma de não querer dar moral para os que estão chegando, os novos. Ah, vou fazer aula com um... Bom, o moleque tem dois anos de tatu... Tudo bem, tá toa para caramba, mas eu vou, eu vou evoluir ele, eu, ele vai me evoluir, entendeu? Então, às vezes é um lance de, de é, alto, como é que eu posso dizer assim, é, não quer dar moral, entendeu? Não quer dar uma moral, não quer, não quer evoluir e ele acha que tá bom do, do jeito que ele tá. E assim, há possibilidade de evoluir muito. Material tem demais, tem a internet. Os materiais, hoje em dia, estão vindo muito, muito da pesada para suprir a necessidade de vários artistas. É... Tem muitos caras novos aí que tem dois anos, de tatu, três anos, estão voando. Por quê? Porque estão investindo no material bom, entendeu? É... tá buscando o que é de melhor. Não adianta, é, que nem certos artistas, ah, eu gosto só desse estilo de máquina e tal, eu não uso essas máquinas que tem hoje em dia e tal aí porque eu gosto de ficar desse jeito e, para mim, tá bom. Mas, na real, veja bem, é, não, às vezes os caras chegam no estúdio e falam assim para mim assim, oh, Cid, você acha que tipo assim, o, cara, o cara, quando é bom, consegue fazer com qualquer tipo de material? Eu falo, Purra. aí eu dou um exemplo. Aí eu falo para os caras assim, ó, imagina o Valentino Rossi querendo dar 300 com uma CG. Imagina o Senna querendo dar 300 com o um Fusca. A máquina, O material não. Vai ter uma limitação. Tem hein? uma limitação. É a mesma coisa certos tipos de materiais que já são mais antigos. Ele tem o um limite dele. Às vezes o artista quer ir mais, mas ele não consegue. Por quê? Porque o material está limitando ele. Entendeu? Aí o material limitando ele, ele fala: pô, esse negócio é difícil mesmo. Puta mano, caramba, meu. Eu acho que eu consegui mais, mas não consegui. Mas, pô, investe, vai. E os artistas mais antigos, assim. É, tem a gente sabe conhece vários artistas antigos que a gente tem que agradecer eles de uma certa forma na época que eles começaram era muito precário e a tatuagem hoje está nesse engajamento que tem hoje por causa deles porque se eles não tivessem enfrentado o preconceito e tal tipo eu 23 anos atrás tem uns caras que tem 30 tem uns caras que tem até mais de 30 anos e tal imagina o preconceito entendeu dessa época antes a gente corria atrás do cliente hoje o cliente corre atrás da gente entendeu então tem várias formas de evoluir e esses que que, que já tem bastante tempo que estão parados no tempo é porque não querem mesmo evoluir é é o lance de de não querer buscar o, o mais conhecimento pelo fato de falar assim aí ah, eu já sou já tô todo esse tempo aí eu vou aprender com um cara que tem 10 anos vou aprender com o um cara que tem cinco o então, equilíbrio é aquele lance, meu. É o cara ser equilibrado no que faz, gostar, entendeu? É, ter vontade. Né? E, ir para sua loja e falar assim: porra, meu, hoje eu vou me divertir. Que é o que eu faço. Eu sento lá, eu olho o trampo. Até eu falo para os meus, meus alunos, mesmo, meu: você tem que se divertir, se sentir que está gostoso, tá gostoso de fazer isso. Você tem que se divertir fazendo isso.
2: Pode ser maçante.
1: É, não pode ser maçante, não pode ser uma obrigação e tal. Lógico. Olha, eu vou ser bem sincero, tem atenção. uns clientes que, assim, às vezes a sintonia não, não, não é legal, entendeu? Tem uns clientes que são, eu, assim, é, quer exigir muito do, do, do artista e, às vezes, ele também não está querendo pagar pelo aquilo que vale, entendeu? E é meio complicado. E tem dia que você não tá legal, tá ligado? Para você, tipo assim, quando você não tá legal, é melhor você não ir. Você desmarca o cliente, é melhor o cliente ficar bravo no dia do que você fazer uma merda nele e ele ficar bravo para sempre. É, porque o cara fica bravo, hein, bravo? sempre.
0: Porque, <risos> não, não, mesmo assim, quando ele quer fazer uma tatu mano, desmarca. A gente, a gente não entende, mas você desmarcou, você teve, né, o, um porquê de desmarcar, povo, vou desmarcar porque não tô legal para tatuar. Mas a gente quer é tatuar fica fica daquela ansiedade de, de tatuar. Mas é melhor pro seu cliente você desmarcar e fazer um trampo de qualidade na próxima sessão, né, cara?
1: Com certeza. E outra coisa que é muito legal aqui, ó. Tipo assim, você chegar na loja de um cara e você marcar para daqui dois meses, uma tatu três meses... O, voluntar, o, o, a pessoa, o, a, o cliente só tem vantagem. Qual é a vantagem dele? Ele tem tempo de juntar o dinheiro, ele tem tempo de fazer uma boa escolha do desenho e vai pegar o artista mais evoluído lá na frente. É, Entendeu? Boa. Só vantagem, mano. Boa, é, só boa, vantagem, boa, é só vantagem. É, é essa, verdade, o cara vai juntar é a grana vantagem. mais tranquilo. É, tal. Vai ter mais precisão é. na escolha do desenho. Porque às vezes, meu, o cliente escolhe um desenho, quando você marca ele para outro dia, ele fala assim, então, eu troquei. Aí você já decalcou, já deixou tudo no jeito. Aí é, eu queria esse daqui, que eu achei esse melhor. Entendeu? Tem os percalços, tem, né? Meu? Tem, tem, tem os
0: percalços. Tem. Cara, eu puta sensacional, eu preciso eu preciso falar para vocês, quando vocês for lá no city tatuar ou aqui na Inker Tattoo, compre o nosso produto, tá vendo? Tá aqui, ó. O produto aqui é o seguinte, meu. É limpeza e proteção. A gente tem essa dúvida aí quando a gente faz uma tatuagem aqui, vou passar agora, então pede pro Cid, tá? Cid, pô, você tem aquele Winkers Tattoo aí e tá? tal, produto da Winkers pra passar? Pede pro Cid, pede pro Sérgio. Sérgio, Sérgio, monstro, ó, já indica pro nosso cliente aqui, o nosso produto aqui, ó, pra você cicatrizar a sua tatuagem, limpar a sua tatuagem, amigo. você Ingenizar. vai levar o um de brinde, brother, pelo você pela tatuagem que tá fazendo aqui hoje no nosso estúdio aqui, ó aí. Nosso amigo ali vai levar um de brinde aqui do nosso produto, aqui para testar o nosso produto aí.
1: Já fez o sorteio? Um presente é agora?
0: nosso amigo. Vamos pro sorteio? Vai. Vamos pro sorteio. Mas é um sorteio, o sorteio é uma camiseta e um boné, hein? Agora vai levar ah, em agora, Dobre, kit, hein? Eita, agora é o caramba. kit, hein? Agora é o kit aí, ó. Vixi. Não, uma pessoa só. É, é, uma pessoa kit. só. Uma, uma pessoa só. Vamos levar o kit aí, ó. Camiseta do Brodão. Brodão, obrigado, irmão. Mais uma vez. E o bonezinho da Incastatu. Vem buscar. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar agora, hein, o Felipe.
1: Família dele. Não,
0: não. Filhão, por favor, se inscreve aí, filho. Dá um like aí.
1: Dá um like, é bravo. Nunca...
0: Adriano Dias, irmão, você está toda hora falando com a gente aqui. tô vendo você toda hora mandando um abraço para a gente aqui. Estamos junto aqui. Vem buscar Bacana. seu brinde aqui, Adriano Dias, hein? Tá aqui reservado aqui, tá bom? Molezinho, cor de laranja aqui para você, da Inkers. Só da Inkers tem, tá bom?
2: Vamos dar uma aceleradinha aqui agora na pergunta. Vamos lá, então. Que tem ainda umas perguntas aqui de, de uns tatuadores de fora do estado que fez. Pra gente, pelo menos, talvez algum vai ficar de fora pelo tempo.
0: Marcelo, ó, tem uma placa ali, ó. Falta 10 uhum. minutos. Tem uma uhum. placa ali, não dá pra vocês verem, gente. Nós estamos cronometrados com a Rede Globo aqui. Oh, sacanagem. Estamos com 73 mil pessoas agora. Dá um like Caramba. pra gente lá, galera. Dá um like pro Cid lá, pra galera aqui. Pra Valkyria, pro Serjão, Lelo. Pro Lelo. Vamos com tudo, hein? Nosso Instagram lá, segue lá no Instagram lá, tá bom? Oficial Interstatu. Vamos lá no Instagram. Então vai.
2: Então, fazer duas perguntas de dois tatuadores em uma. Uma do Will e do Júnior Dharma. Da onde? São de, Bra... São de Brasília. Certo. Eles tatuam lá na Asa Sul. É, o Will, gostaria de saber, na sua opinião, qual o principal aspecto de obter uma boa pigmentação sólida e viva Trabalhando sem causar nenhum trauma, né? o mínimo possível. É, dentro dessa, desse gancho, é, porque eu acredito que tem um pouco a ver com. A, e como o nosso tempo está curto, é, do Júnior, qual a melhor maneira de manusear o pigmento colorido? Você dilui ou aplica concentrado? E quais parâmetros se você dilui para poder chegar nessa diluição?
1: Aí? Tá. É uma pergunta boa, hein, meu? É, uma pergunta boa, uma pergunta inteligente aí. Esse daí está com vontade de evoluir mesmo. É o seguinte, é, assim. Eu, geralmente, eu não, eu não entro num trampo, a é, primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou começar um trabalho, para mim não lesionar a pele e nem, é, e nem ter dificuldade com a aplicação, primeiro eu coloco um tanto de agulha para fora e, e faço a movimentação de pigmentação. Se o pigmento não acompanhar a, a minha levada às agulhas, e ele ficar parado aqui, a agulha vir seca, é porque é muita agulha para essa textura de pele. Tem muita agulha para fora. Aí, o que eu faço? Eu recuo um pouco. Aí, eu venho, se o pigmento acompanhou as agulhas, aí eu, eu, eu levo o trampo para frente. Porque o que acontece? Quando, todo a maioria dos artistas sabem que, assim, se você fez um movimento de pigmentação na pele e o pigmento não acompanhou. Se der um pouquinho mais de pressão na mão, a gente sabe que o pigmento desce. É aí onde lesiona, porque você está forçando muito a pele. Entendeu? E no colorido, que eu uso tal para fazer a pigmentação mais sólida, eu sempre diluo para me estruturar o trampo, e depois, já chegando no final do trampo, eu vou trabalhando já com o pigmento mais concentrado. entendeu? Porque eu sempre trabalho assim. Eu não entro com o pigmento pesado, porque quando ele vem pesadão também... É, 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 fica mais difícil você manipular ele na pele Então eu entro com 80% entendeu? Eu dou um toquezinho lá na água Ou caso o tatuador quer usar diluente Ele pode usar diluente do jeito que ele quiser e aí eu venho com o pigmento mais leve, mas não é 50-50, é 80% diluído. Então, eu trabalho dessa forma. E para você descobrir se você vai lesionar ou não, tem que ver o tanto de agulha que serve para a textura
2: 80 de
1: 80% de tinta. De tinta. Só de põe tinta. 20% ali. É, só um toquezinho na água, só com as pontinhas das agulhas e tal. Você no usa caso, água. Eu uso água. E aí é de cada um. Tem outros que já usam diluente. Então, é da forma que quiser. Entendeu? Então, aí eu, eu venho trabalhando dessa forma. E o que lesiona é o tanto de agulha que está usando para fora. Se tem muita é para aquela textura de pele, tem que forçar ah, muito, entendi. vai machucar. Se você entra... Ah, e outra coisa, uma dica bem legal. Se você sentir uma vibração na pele, é perfeito. Se sentir uma trepidação, já está já tá bruto. Aí já não é legal. Então, eu trabalho muito superficial. Eu tento engessar o pigmento na parte superficial da pele, não lá embaixo. Porque quando ele está muito lá embaixo... Quando cicatriza, ficou paco, entendeu? E eu procuro Entendi. deixar ele superficial. Caraca, hein, meu? Puta aula agora, hein, meu?
0: Galera, eu vou falar pra você. Quem não, quem não viu, não viu, hein, Cid? Você é monstro demais, mano. Eu tenho. Galera aí, meu, puta aula com o Cid aí. Show de bola, hein, meu? Muito legal mesmo, cara. Marcelo, e aí as perguntas, como é que tá? Vamos fazer mais um merchanzinho da Incras Tattoo. Pessoal, galera aí que tatua aí também. Aí nós estamos com as nossas agulhas aí. Cartucho. Nossos cartuchos. Aqui é o cartucho, né? Aqui são as agulhas, tá certo? Entre em contato com a gente aqui. Fala com o Marcelo aqui. Já estamos com os produtos aqui, estamos com os cosméticos aqui também, a venda aqui também. Tá bom, Marcelo? E aí, vamos para a próxima? Como é que está aí? Tem um grande brother tatuador, o Marcelo,
2: que está lá em Portugal. Trabalhava aqui em um oh, Portugal
0: valeu Portugal aquele beijo para vocês aí Marcelão brother nosso irmão nosso aí meu e, e o
2: Marcelão tá tentando fazer com que ele entrasse ao vivo aí mas a gente teve uma dificuldade de de, conex, de conexão com ele mas a gente vai fazer a pergunta aqui e é uma pergunta simples e objetiva quais são os artistas que te inspira hoje
1: é assim é Ô, meu amigão tudo bem um salve para você aí então, tem vários, mano, tem vários, assim, até é, é, fica difícil de dar nomes aqui, porque se você esquecer de um, aí eles vão falar assim, porra, mano, então eu não sou nada, né, e eu tenho um respeito muito grande por vários artistas, para mim todos os tatuadores são uns artistas foda, entendeu, porque só dá coragem de, ter, de pegar uma máquina e enfrentar uma pele aí que não é fácil... É, já são foda, né? Então, assim, tem vários, mano. Mas, eu, em primeiro lugar, assim, eu admiro primeiro os artistas brasileiros. Geralmente, você faz uma pergunta para um tatuador, ele já manda os caras lá da gringa. Os caras não valorizam os o, o nossos artistas aqui. Eles não querem dar moral. Entendeu? E, às vezes, você nem conhece. Você nem sabe quem é. Nossa, quem é esse cara aí? É, é um cara lá. Ele é foda. Ele é monstro. Sabe? Mas você nem conhece. Entendeu? E... e eu Puta, tem vários artistas aqui foda, velho, de verdade. assim Não dá pra mencionar nome assim, mas os artistas que eu gosto é, são, são da pesada mesmo, são foda, independente de qualquer situação, ostentação e tal, mas eu acho foda.
0: Maravilha. Show de bola. Eu acho o seguinte, o papo tá bom pra caramba aqui, mas vamos fazer mais um sorteio? Eu gosto de sortear as paradas aqui pra <risos> a galera ficar feliz, mano. Mais um sortinho aí, mais um sorteio rapidamente aí. O que, que vocês acham? A gente tem mais uma camiseta do Brodão aqui, Brodão deixou várias camisetas aqui, ó. A última camiseta aí, galera, quem tá participando aí, vamos mandar de novo aí o Winkers Brodão. Não, Winkers Brodão, é hashtag Brodão, né? É, hashtag Brodão. Hashtag Brodão, vamos de novo, mais uma camiseta aqui para vir buscar amanhã. E o Adriano Dias falou que vai vir buscar amanhã a camiseta e o boneco, Adriano, seja bem-vindo aqui, tá bom? por favor, aí vem tomar uma água, um refrigerante um café, um chopp talvez, tá bom? E me chama valeu vamos ver então, Marcelo, vamos para finalizar então com o Cid aqui né? Cid, vamos fazer mais uma pergunta para ele
2: my brother, my friends uh, você tem um mestre que você considera, pô, esse cara é meu mestre
1: pô cara, tá aí uma pergunta que várias pessoas já me fizeram, sabe? várias, várias vezes eu nunca tive um mestre Nunca tive ninguém, assim, para pegar na minha mão, para falar assim, Sid, faz isso, faz desse jeito. A minha história, assim, na tatua, assim, foi um pouco meia sofrida, sabe? Vou dar um resuminho aqui, porque o nosso tempo tá mal curto. Acho que a diretora daqui a pouco vai vir aqui, faltando dois minutos ali com o papel ali, né? <risos> é... Eu, quando eu comecei a tatuar, eu comecei por mim mesmo, assim. Não tive ninguém para me ajudar. Fiz minha primeira máquina, montei uma maquininha com motorzinho de carrinho, que era da pesada, enrolava as agulhas na, na numa haste, que não era uma haste, era um aro de bicicleta, entendeu? Tive que dar uma comida nele e tal, para poder, assim, no, no, no esmeril, para poder ter um pouco mais de leveza. Era era meio difícil, usava xadrez e tal, portanto que tinha acontecido uma situação comigo e tal, e eu estava me recuperando de uma fase que eu tinha passado no, da, da vida e tal, que eu não vou expor, mas assim, aí eu tinha que provar para meus pais que eu realmente tinha mudado. E aí eu comecei a tatuar. Porra, mano, tatuagem naquela época, caralho, isso é louco. bagulho era, bagu... era ladrão, era coisa de gente que não prestava, não era profissão, isso nunca ia dar certo. Você nunca vai sobreviver disso, ou até mesmo viver disso. Porque sobreviver é foda, que é o que tem muita gente fazendo, né? sobrevivendo. Hoje eu estou vivendo, graças a Deus. Então, é... olha que parada louca. Eu... Meu pai tinha um cômodo na casa dele, e eu tatuava nesse cômodo, e aí, e meu pai era bem bravo, e ele era baixinho, dizem que todos os baixinhos são bem folgados, né, pré né, igual mulheres, é. né, mas enfim, é, é brincadeira, aí, cara, eu, aí a gente ficava, ficava dois fora na rua, que a minha rua era uma subida, né, onde eu morava, ficava dois na rua, e a gente ficava tudo dentro desse quartinho, e aí quando meu pai aparecia lá em cima, no topo da ladeira, os caras seu pai. Aí, mano, era tipo assim, ó, o, o choque chegou na cadeia. Então vamos sair todo mundo escondendo e esconder a tatuagem
2: pela metade.
1: Eita. <risos> ah, risco, tava, só um risco, só um risco, só. Eu tava fazendo um tigre no brother nesse dia. E faltava uma pata, ele teve que ir embora com um tigre de três patas, tá ligado? Aí... Mas depois eu terminei, e esse trabalho eu estava limpando com uma fralda, entendeu? E... e queimei toda a pele do cara, a tatuagem ficou mais ou menos, né? Vamos falar assim que ficou boa, ficou mais ou menos, mas aonde o pano estava pegando, queimou a pele que ficou feia, parecia que o cara estava com vitiligo, cara, e eu... Então é, eu não tive mestre, não tive nada disso, foi por mim mesmo e tal. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a acompanhar alguns trabalhos de alguns artistas, e aí começou a evolução melhorar e evoluir os materiais também. É, muito bom. Não,
0: sensacional, a gente vê, a gente volta novamente falando assim de, de empreendedorismo, na verdade, né, cara? Você é um empreendedor, além de você ser um artista, né, que é um dom que você tem, mas você é um empreendedor que desde o começo não desistiu. Se tivesse desistido, você não estaria aqui hoje, né, com toda com essa certeza. experiência, com certeza. né, cara, sendo esse artista que você é. Então, pra gente aqui, cara, é muito legal te receber aqui, seja, além de você ser nosso brother aqui, meu, é
1: louco, prazer, casa é nossa aqui,
0: meu, o maior prazer lá no obrigado. seu estúdio também, quando eu vou lá também. Sempre bem-vindo. A gente troca uma ideia, bate um papo, faz tatuagem, e, puta, sempre foi uma puta energia legal, cara. Sempre. Então, pra nós aqui é muito obrigado por ter vindo hoje com a gente aqui e vem sempre aqui, se puder vir da tua hora aqui, você, eu sei que você tem a sua loja, o seu, né, o seu estúdio, mas, meu, a porta está aberta aqui de coração. É,
1: ah, mas é sempre bom a gente sair né? aí mostrando que a gente sabe fazer, trabalhando perto das pessoas que a gente gosta, é muito legal isso aí, eu, muito obrigado pelo convite, e eu só tenho a agradecer mesmo, não tenho nem palavras para falar desse momento agora que tá, eu estou passando aqui com vocês. Obrigado mesmo. Tudo de bola. Vamos pro sorteio então, para a gente encerrar a nossa live. A nossa é, uma ideia. Pena, né? É, que triste, né? Tá tão legal, tem tanta coisa pra falar ainda, gente. É. Pede aí, pede mais aí, gente. Se vocês é. quiserem aí, ó. Que eu volto, viu? É, não.
0: O plano é isso aí, o plano é voltar. Porque a gente estamos com uma ideia de ficar com a live uma hora e meia, uma hora e quarenta, no máximo no ar aí. Pra gente sempre estar tá voltando, pra não ficar maçante, pra galera realmente seguir a gente aqui. E vai ter outros, vários artistas com a gente que batendo papo aqui. Bora pro sorteio, brodão. Valeu, brother. Só vale dá o um brodão. Dizer. Tem só dar um Eita, brodão. Caramba, o brodão. Caramba, caramba. O brodão é o seguinte, mano. Se você estiver assistindo ou não, ele reclamou que nós não fizemos uma... Uma, né, meu? Uma merchan dele. Então, brodão, tá aqui, irmão. o merchan tá feito aqui. As canetas do brodão aqui. Somou e... com a gente. Também quero mandar um abraço ao meu brother, Rafael, do Cria do Morro. Meu irmão, valeu. Silvani, aquele beijo. Rede Globo é nóis. É. Valeu? É, <risos> moleque. Você tá ligado. É, o da que... tá pesada, vamos né? Vamos lá, então. O que que tá falando? <risos> vamos, vamos falar o nome aí agora, vai. Aê, oh, tatuador, hein? Tatuador. Cara. Oh, caramba, Felipe, que legal. Charado tatuador. Felipe. Tatuador, Felipe, então, meu, tá aqui sua camiseta. Vem conhecer nosso espaço aqui, vem com a gente aqui, tá bom? Marcelo, quer dar um tchau para galera? E lembrando que esse nome, Brodão, fui eu que dei esse
2: apelido pro Brodão, tá? Aí,
0: Brodão, é... pega a visão, irmão. Vai. Pega a visão, como diz o Rick Chester. E é o seguinte, hein, mano? O pessoal tem que materializar as coisas, cara. Vamos materializar com o nosso trabalho. Marcelo, quer falar um tchau? O Cid, quer falar um tchau?
2: Só quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai e para você.
0: E para mim, obrigado. É. Ah, pra Valkyria ali, né? Vai, Valkyria mandar um beijo, quero é. um quero mandar um beijo pra minha família, obrigado, a minha esposa Vanessa, te amo, para ela não bater na gente hoje, tá bom? Oh,
1: beijo pera. no coração. Podia falar um negocinho rapidinho? Pode falar, Cid. Ó, oh, galera, é o seguinte, assim, é, é legal vocês estarem sempre almejando o que vocês querem aí, certo? Independente do que seja. É, eu, quando eu quis ter minhas coisas, eu sempre almejei muito, 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 muito. E era legal, assim, que... Você, uma parada que é legal, você é o que você pensa Que nem quando os amigos iam no estúdio, estúdio vazio assim Falava, e aí Cid, como é que tá aí? Eu falava assim, ixi, aqui tá top, tá daquele jeito Aí os caras, mas é, toda vez que eu venho aqui não tem ninguém Eu falo: quando você tá aqui não tem ninguém Aí eu perguntava, e lá, como é que tá lá? Eles falavam, ixi, lá não entra ninguém Então galera, o que que acontece? Não entra ninguém porque ele falava que lá na loja dele não entrava ninguém E eu sempre falando que as coisas sempre estavam boas para mim Apesar de não estar na época mas para mim sempre estava. Aí isso veio no meu progresso aí e hoje eu tenho uma agenda muito muito grande aí de, de clientes aí e continuo pensando sempre assim. Então, vocês são o que vocês pensam, entendeu? Pensam assim.
0: Aí, se Monstro, valeu, galera, muito obrigado aí, um beijo no coração quem participou com a gente aí. daqui 15 dias vamos estar de novo aí, vamos insistir, né? Ah, nosso objetivo é mostrar nosso espaço, trazer os artistas aí e é isso aí, mano beijo no coração de todo mundo aí. E a minha palavra é o seguinte: prosperidade. Vamos com tudo. Valeu, Cid. Valeu, hum. Marcelo. Valeu, Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Vamos que vamos, Vem Com tudo. Vamos embora. Valeu.